2: At participating McDonald's for a limited time while supplies last. <laughs>
3: ¿Sabes que hay También. mucha gente que...
4: Ya salí en la televisión, mira.
3: ¿Quieres decirle algo a María Elena?
4: Que ya no me esté regenteando. Elena Saldaña!
3: ¿En qué momento te das cuenta tú que tienes una estatura pequeña?
4: No visitas a médicos y médicos y médicos y tratamientos y chipichanga y media. Súper traumático. Dentro del ambiente artístico, yo te puedo contar con los dedos de las manos y me sobra las personas que han sido... Mis amigos ¿Tú sí llegaste a ver
3: muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo, mucho tal? Sí Y mucho miedo
4: ¿Hoy en día ah. la gente te dice oreja.
3: Sí ¿Cómo te dices, Señora, El... pase, pase señora huereja, ah, por,
4: señora, por favor Ah, señora huereja, sí, claro ¿En serio, sí. señora huereja? Benito tuvo un accidente No querían que yo me fuera camerino, ya sabes Hostia, pues, ¿acaso yo lo había leído? Le dije, ¿qué? Benito no, no, ¿sabes qué es lo peor? Que yo ya lo sabía, le dije.
3: ¿Se lo presentías? Sí. Pues, bueno, hoy una entrevista muy especial pues de una niña que adoro, que adoro de toda la vida, que la quiero, que me, que me hace reír, pero también de repente digo, ¿por qué ya? No, tranquila, porque es muy hiperactiva, es muy divertida pero es adorable, tiene un corazón gigante y bueno, yo desde que la vi la primera vez, ya hace un ratito, ya hace un ratito, me enamoré de ella y sigo enamorado y seguiré siempre y está aquí en la entrevista y no saben qué emoción me da ¡La oreja! ¡Ay, oreja linda! ¡Ay,
4: la te lo mal! Ay, ¡Ay, qué emocionante! Porque no. yo te miro en la televisión. ¡No, yo en ti, sí, no a ¡Sí, no me lo digas! tú no me lo digas! En, en la, la proncutadora y en, en los teléfonos celulares y en todos los lados que yo te miro y digo, ¿qué vas a venir aquí en la entrevista deja sí? sí sí es emocionante es emocionante estoy nerviosa pero emocionada yo,
3: yo estoy emocionado sí. Sí. yo además de nervioso estoy emocionado sí, yo de estar
4: contigo de estar cómo estás bien para hacer el país y la libro ¡Sí! sí. sí. qué bueno no. sí.
3: estás bien o quieres ir a hacer el baño no
4: no es que soy imperativa dijiste sí sí así que Oye, mi amor,
3: encantado de estar aquí. Te ves preciosa, ¿eh? ¿Puedes dar una vuelta, por favor, porque te ves lindísima?
4: Está, 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 da vuelta y todo. Estás preciosa, corazón. ¿Ve que me ponieron
3: aquí? Sí, te pusimos el micrófono para que te escuches bien. ¿El
4: micrófono me lo dirigió? Así, me lo ponieron aquí. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien. bien. Y cuéntame, ¿eh? No. Oh, qué no te fino te cu... el viejo que está... <risa> <risa> o sea, pues qué experiencia tenga? ¿verdad? No,
3: no, no, muy sí, bien. bien. Oye, te ves muy linda. ¿Te gusta mucho el rosa? ¿Eres muy de rosa?
4: Sí, más o menos. Pero es que me gustan todos los colores. Okay. ¿Tú crees <risa> que está súper padre? Si yo ni la no. ¿verdad? No todos.
3: ¿Te digo algo? Es caro que tenemos pero ah, Es la nomás, Te lo, juro, sí. te lo juro que Esto, es el único no caro saluda, que tenemos No, esta es de la de, ah, de, de misma, este, ¿Sí? Pero es de lo único caro que tenemos estos señor. Sí. ¿Te gustan? ¿Están lindos, sí, mira, ¿no?
4: mira, que Ay, Sí, porque hay ¿Oye? unas casas que llegan le haces así. Ay, lo tomo así. Pero este no, no, no.
3: ¿En tu casa cómo son los sillones? En tu casa son los También sillones.
4: Son agueritos. También son agüeritos.
3: También son aguaritos. Sí, porque
4: puedes brincar y toda la cosa. O de plano arriba de la cama. ¿Arriba de la cama? Sí, más mejor. Así. Pero luego te vas a descabralar la cabeza. Y, y tú te avientas y luego sí te andas descabralando. Sí, sí, sí. Y sí, la sangre. No. Ay, horrible. Sí.
3: Te has pegado mucho. Eres muy, de... porque eres muy hiperactiva. Sí,
4: muy hiperactiva, Sí. sí. Y luego sí te descabralas la cabeza y todo. Pero últimamente ya no me descabralo. Porque ya me fijo más mejor. Porque fija... si no te fijas más mejor, otra
3: vez. ¿Te vuelves a dar? Te
4: vuelves a descabralar. No. ¡Ay, horrible!
3: La escuela. ¿Cómo me te... Bienvenida Bienvenidos Bienvenida, bienvenida no. a todo que castillo. Está aquí la oreja de todo lo feliz que estoy. ¿Estás contenta tú?
4: Sí, muy contenta. Muy más, más feliz aquí. Pero estaba muy feliz hasta que el hijo y la escuela. Así.
3: No, no, no. Ahorita vamos a platicar la escuela, pero... Bueno, eh, lo que les quiero decir es que, bueno, bienvenidos, nos vamos a pasar increíble. Mucha gente de esta entrevista ¿Qué? nos acompaña tomando algo. Este, ah, ¿sí? ¿Tú vas a tomar agüita
4: hoy? Sí, más, mejor.
3: Sí, porque Agua. tú estás muy chiquita, ¿no? Sí, claro. No, o sea, no, ni siquiera un frutzi de piña porque se puede hacer tepache, ¿no?
4: Ay, sí, eso no lo había pensado, sí, sí, pero sí. sí es cierto. ¿Y qué pasa si tomas tepache?
3: Te pones con o sea, te pones borrachilla.
4: Como el tlapé, güey.
3: Como el tlapé, güey, exactamente. Ay, no, entonces...
4: Sí. No, agua, mejor. ¿En tu casa nadie toma? ¡Ay! Mucho luego platicamos, de eso. ¿Para qué anda uno acá dilando gente ¿ves?
3: Sí, de más plan, mejor que no. Más mejor que no. <risa> mejor. Oye, bueno, pues a todos ustedes bienvenidos. La vamos a pasar increíble. Vamos a platicar con la guereja. Por supuesto, vamos a platicar con Marilena Saldaña. Va a estar buenísima la entrevista. Me encanta que esté, que esté aquí. Ustedes ya saben, tómense algo con nosotros. Disfruten, relájense, a la gente que viene manejando. Hay mucha gente que escucha. ¿Estás bien, mi amor?
4: Sí. Sí. Sí, me Te gusta
3: Te gusta ¿Te gusta subirte? Mientras qué sí. más grandota. ¿Sabes qué? Hay no mucha me... gente que. <risa> ah,
4: no sirve. Te desbalas.
3: No, es sirve? no, 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 no sí. ¿Y luego no. qué? Hay mucha gente que. Hay mucha gente que escucha. <risa> que escucha la entrevista ah. mientras maneja. Hay gente que viene a las carreteras. Gente que en su casa. el día a día viene manejando porque trabajan haciendo entregas, tal, o en el coche. Muchos traileros sí, Que vienen yes. este. Y, y pues se lastiman de repente la colita. Ay, oh,
4: sí, la colita.
3: Sí, porque pues se vienen tantas horas ahí sentados.
4: Sí, pobrecitos.
3: Pobrecitos exactamente. pero se lastiman porque pues llevan mucho tiempo sentados y se lastiman. Pues aquí el coxis, los huesitos. ¿Tú cómo estás de los huesitos?
4: Ah, yo bien la que le duele todo esa la mayoría de ah, ah, Sí, sí, pero, sí pero es que ay, cambia mucho la edad. Sí. O sea, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, claro. ¿no? Así dice, así dice mi mamiringa. Sí, sí no, pero yo bien, mira. Sí, ¿Cuántos años tienes tú, oreja? Um, como unos, como unos seis, creo. ¿Como unos seis, creo? Sí, como unos seis, creo. ¿Qué te gusta a
3: ti en los cumpleaños? Sí.
4: Me gusta los cumpleaños, me gusta el pastel, uh -huh. las piñatas no. ¿Por qué? Porque te tapan los ojos <risa> y luego, ¿qué tal? En una nariz se es que rompe la figura de la piñata y como frita los dientes para coger las cosas, ¿Sí? Trae los ojos tapados, no sé Mire, ah, en lo, el que viene, en sí. Lo que te quitas esa chipiturga y te avientas ya todos los cuincles, ya se chiflaron todo.
3: <risa> sí, es injusto, Tienes razón, porque sí. la romp, el que la rompe tendría que tener más derecho de más dulces. Sí, le voy pero, a
4: decir luego, luego, en garrotes de mi hay. Pero ore. ni cuéntateas que ya la rompiste, te chiflan los dulces.
3: Te chiflan los dulces. Sí,
4: no está padre.
3: Entonces, ¿en tus fiestas prefieres no...?
4: No, piñatas, no.
3: Piñatas o pastel, miedo, sí. sí. ¿Globos?
4: Sí, me gusta. También globos, sí me gusta. Pero, pero los globos si sí te revientan y te pegan <risa> unos sustos horribles. Sí. Oye, payasos, magos. Ah, sí, sí también me gustan payasos, magos y todo eso. También es muy, es muy divertido, es muy divertido. Pero, <risa> pero luego también te, te ponen, te ponen ridículo.
3: ¿Te ponen ridículo? Sí, te
4: ponen ridículo, que te ponen a hacer los concursos <risa> y, y pierdes. ¿Y qué van a decir todos tus amiguitos? Ay, sí, será la de la fiesta, pero bien bruta, ya perdió.
3: No, eso no me gusta. ¿No te gusta eso? No, eso no me gusta. No. Oye, ¿Qué? no, no no estaba pensando en la fiesta. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo
4: está ¿Cómo está mamá? Ya está pensando en la fiesta y apenas no. el lunes, Oye, el lunes,
3: hoy es lunes. Oye, lunes, que estamos grabando esta entrevista, es lunes. El lunes. Pero, este, ¿tienes un día favorito de la semana?
4: Pues el sábado y el domingo. Sí. Sí. ¿Qué haces los sábados y los domingos?
3: Pues No, no, estás bien, estás perfecta.
4: Estás perfecta. Ya salí en la televisión, mira. <risa> Pero nada. Bueno, este. este ¿qué?
1: ¿Qué,
3: ah,
4: qué, ¿Qué? ¿Qué me qué voy a hacer los fines los de, semana. Fines de semana? Los fines de la semana, hace boom. Hace a veces, a veces, hmm. dice la mamaringa, hay que ir a traer el mandado. Hay que... Y eso no está arribetrido. No, porque, porque pues aquí está, al mercado. Aquí al mercado.
3: ¿Vas al súper o a la comer?
4: No, voy a la central de abastos sí, Dice que porque sale más barato, ¿tú crees?
3: Sí, sí sale mucho más barato dice, a Entonces van a, al súper ¿Qué otra cosa sale el fin de
4: semana? Central de abastos Y luego también este, Por ejemplo A ver la televisión okay. Ahí dicen Ahora sí, ahora sí puedes ver la televisión Porque es fin de semana y yo digo, ¡ay, sí! Y yo por otro lado digo, ay, Diosito lindo, que no me preguntan si ya hací la tarea. Y si no me preguntan, ya la hicimos porque ya veo la televisión. Okay. Pero si me preguntan, ¿ya hiciste la tarea?
3: Así, entonces, se cancela la ¿Ah, televisión ¿Te pegó
4: la cosa <risa> pues sí, porque ahora hay que ir a lavar,
3: ¿tú crees. oye, teléfono, tío? es que ahora pues con todo el rollo de YouTube, de TikTok y todo esto, ¿usas redes sociales? ¿ves cosas en redes sociales o pura tele?
4: pues yo, yo nada más la televisión, pero me lo presta la Mayalena Salaña para grabar en los, los TikToks Ah, ¿Tú crees? ¿Ah, sí? ¿Me regentea la vieja? ¿Cómo crees?
3: ¿Sí he visto, sí. ¿sí he visto su TikTok? Sí. Que te oh. mete un chorro.
4: Sí, sí, ¿tú Se crees? que
3: gana nuestro...
4: más Pues followers. sí, que es de bruta para cobrar, eso no sabe cómo, pero la verdad sí, o por lo menos eso merece, ¿verdad? Sí, para no romper dinero. Sí. Pero bueno, entonces hago, a veces sí hago los tintos y también los Instagrams.
3: ¿Y también los Instagrams. Sí, eso
4: también.
3: Qué bueno. Oye, ¿Qué? ¿cómo está...? Mami Ruchi.
4: Mamiringa. Mamiringa. Mami. Bien, tú crees, ahí anda con el Juancho.
3: ¿Sigue todavía con el Juancho? Oh,
4: sí, esa sí es, es la relación que llegó para quedarse. <risa> ¿Tú
3: y ya, y, y y bueno, ya no, ya solamente ves al Juancho.
4: ¿Qué? Ah, oh, sí bien? veo al Juancho. Sí lo veo al Juancho. ¿Lo quieres? Así que tú digas, qué bálvara, cuánto amor. No, pero es darivoso.
3: ¿Así ¿Ah, sí es darivoso? Sí, ¿Qué te <risa> da?
4: Me da lástima el pobre porque <risa> <risa> mi mamá lo trae en joda. ¿Ah, sí? sí
3: ¿Lo trae sea, en joda? Sí. ¿Qué joda? le dice tu mamá? por
4: pues, favor, vámonos al centro de bastos y así lo trae. ¿Lo trae en friega? Sí. Pues está bien, ¿no?
3: Claro. Ellos duermen en su cuarto.
4: Ah, sí, pues, si no en donde ni moca no. en la cocina, no, no, oye. No, no, pero, no, espere.
3: ¿tú de repente sí. quieres dormir con ellos? Porque luego ya ves que hay chiquitines que se quieren dormir con, pues, con su mamá y en este caso con el Juancho.
4: Ah, sí, pero con esas cosas, mira, yo prefiero decírselo lo mismo, mamá. Pero mira, mi chula, quiero dormir contigo, pero en mi cuarto, porque el Juancho ronca. Ah, ¿Juan Arriba, el Juancho ronca. Sí, parece el león. No. Parece ¿quién duerme? Ahora sí que, como dice mi abueliringa, ¿con estos ruidos quién duerme? ¿Tu
3: abueliringa oh, dice Sí, no? mi
4: abueliringa dice, ¡oh, con estos ruidos quién duerme! Así yo, entonces yo prefiero que no. Prefiero, vende conmigo a mi cuarto porque si no, claro. se pone el cocola.
3: Oye, eh, el Juancho, porque ya ves que luego también, el que ronca, luego también eh, anda sacando gases, ¿no es pedorrillo? Yo creo que sí. Porque ¿Nunca él, le ha solido uno?
4: Así que tú digas. No tanto, pero la, pero el ruido sí, se sí ha de ser. El... A lo mejor se los avienta, pero sin, sin olor.
3: Se avienta nada más el puro ruido, sí, el, 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 el puro, puro ruido,
4: ruido, ruido, pero con fuerzas. Con cuerda. Sí, porque yo primero hubiera dijeron, ay, qué ronquedazos, ¿verdad? Pero nada no. me dice, ¿qué ¿Sí es eso que tú dices? O, oye,
3: ¿y este, a qué juegas? ¿A qué juegas en la ah, casa?
4: Ah, muchas cosas. A, la, a muchas cosas, mm. a muchas cosas
3: padre. ¿A muchas cosas?
4: Sí se mueve.
3: Si ¿Sí se mueve. Sí se Oye, mueve. corazón. ¿Qué? Y entonces, ¿cómo, qué? ¿Qué te gusta jugar? Más
4: Me gusta jugar con las babies.
3: ¿Con las babies con las muñequitas? Sí,
4: con las muñequitas porque están padres. Sí. También esas les digo las las muñequitas las muñequingas es, es padre porque es la, la baby barbitrúricos. No. La, la, ¿La barbitrúricos. <risa> ¿Cuál es la baby Pues una que, bueno, imagínate todo Se lo pone que bien loco, tiene está? que poner, chiflada? bueno, eso dice la caja. Sí. Porque así que tú digas que yo la veo que así, no tampoco, pero sí. Y luego la baby, la baby, la baby tarántula
3: a tarántula? ¿Como tu maestra? Sí. ¿Cómo va las cosas con la Miss Tarántula? Imagínate,
4: canija vieja. ¿Todavía sigues en la escuela? Pues, claro, hasta que tenga yo los años que tienes, tú tendré que salir a la escuela. Pero mientras mi papá me venga a a los que tienes que ir a la escuela... Ay, mis ganas no me dan, pero ¿cómo les digo que no?
3: Oye, ¿Y, este, ¿y en la escuela por qué tienes problemas? ¿Por qué Porque tienes problemas con esa amistad No, la
4: Tarantola la, 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 tiene sus problemas. ¿Qué problemas? Pues, está amarrada, que uno tiene que hacer tareas. ¿Qué, qué, qué? Que, Qué chulos moros tan feos, ¿no? ¿Qué
3: chulos moros tan feos? Qué
4: chulos moros tan feos tiene ah. la, la tarántula porque tiene sus moros. <risa> la baire. No
3: sí, la baireta. <risa> si fuera
4: mecedora, estaría toda la <risa> Sí, pero no, ya sabes que eres televisión. Ya.
3: Oye, sí, ¿el Milton?
4: Ay... El Milton es una cosa difícil de vivir, ¿por qué? Porque el Milton y yo no vamos a poder, no vamos a poder casarnos. ¿No? No. ¿Por qué? Porque, no, no vamos a poder porque, porque fíjate que mi familia, todos los que se han casado son familia. Mi tío con mi tía. Ah,
3: no. Mi,
4: mi papá vengo con mi mamá venga mi abuelo con mi Y él y yo no somos nada. ¿No? Nada. Entonces, ¿cómo vamos a poder casarnos?
3: Pero es mejor casarse así, porque no es tan bueno casarse entre familiares, a menos que seas del norte del país.
0: <laughs> BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investinginamerica
1: in America. The legends are true! We're overwhelming power! The sauce of destiny! Yes!
4: No te estoy entendiendo No, no, no ni yo los entiendo
3: a ellos Pero ah. está pasando
1: ah. No, 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 es que
3: no, lo normal es casarse con gente así O sea, con, como género? con el Milton ¿Y entonces por qué familia? mi
4: tío y mi tía? Eh, los dos son los tíos ¿Cómo? Se gustaron se gustaron tío con tío y luego el abueliringo con la abueliringa y luego...
3: Pero no será que la abueliringo y la abueliringa ahora son abueliringo y abueliringa porque son tus abuelos porque al principio no eran familia?
4: Pues es lo que me quiere explicar mi mameringa, pero como que no le entiendo.
3: No le entiendes.
4: Pero, pues si tú me dices que sí, me ilusiono. Sí, ilusionate con el Milton. ¿Cuánto Ay. tiempo llevo? Pues man, poco, poco.
3: ¿A qué juegan tú y el Milton?
4: O sea, muchas cosas. El otro día jugamos al papá y a la mamá. ¡No! Sí. ¿Y qué tal? Dios no saben. ¡Nos peleamos cuatro veces! <risa> sí. ¡Igualito! Muy,
3: sí. muy real, entonces. Muy real, ¿no? muy
4: real, sí. sí.
3: Oye, sí, digo, yo sé que está chiquita, pero ¿se, ¿se toman de la mano? ¿Se han, ¿se han tomado la mano así? ¿Cómo?
4: Pues, no. Sin ruido, sí. ¿Sin ruido, sí? sí? Así, sí. Sin ruido. Pero... pero nomás poquito. ¿Qué? Okay. Sí, pero fíjate que el otro día... El otro día, el Milton... El Milton ay, ay. no ahí. El Milton no. me dio un beso. ¡No! Sí, dijo mi mameringa. ¡Oh, qué chamaco tan atrevido! Le dije. Si no se atrevió, lo tuvimos que agarrar entre cuatro chamacas. ¡No, ¿No quería! ¡No ¿Qué quería! ¿Y tú sí ya querías tu beso? Pues, como no? ¡Claro!
3: Y entre las cuatro, lo ¿pero hicieron un plan cómo fue? ¿De qué? ¿De para agarrarlo a...? La
4: ¡Ah, claro que sí! Mira, que, que yo acá me escondo detrás de, Ya saben, ¿no? El arbolito. Y ustedes se hacen así, tarugas, cuando... Sí. Ay, te... Ya está bien, ya me quito. No, Entonces... no,
3: no, 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 está bien. Me encanta tenerla aquí cerquita. Ah,
4: bueno, está bien. Bien, yo la, pero la lo convencí, ¿viste? No, no, pasa? no pasa nada. Si quieres, yo la detengo. Y <risa>
3: Y Oye, me, entonces, tienes ¿sí su plan para poderte...? Sí,
4: entonces yo estaba detrás del de arbolito. Ahí estaba escondida. Y no me dije, a ver si no se asoman los chonguetes, pero no me, no me se asomaron. Y entonces, cuando ya venga, ¿qué, qué, qué, porque seguro vaya a la cooperativa. y cuando pase A, pa a la cooperativa. Y a, a dónde compran los dulces y sí. los aguas. Y ya no te dejan comprar tantos dulces. Pero ah. las maestras se hacen tarugas y de todas maneras.
3: Sí, porque el asunto de la comida, ¿no? Sí,
4: claro. Entonces, ya. Que, que Entonces eh, que ellas que, agarran, que se lo ponen así como que haciéndose tarugas, ¿no? o sea, Como que no lo veían así era acá. Y cuando va pasando, el, te traigo pero no viro, ¿verdad? Bueno, y entonces en una de esas, ¿sabes que cuando va pasando? ¿Qué es? El, como el fútbol americano? ¿Te acuerdas cómo se les avientan así? ¿no? Vos así que se le avientan. Le dije, nomás no me lo maltraten mucho, que si no va a ser horrible, porque me lo van a dejar todo magriado.
1: ¿Cómo? dejar ¿Todo qué?
4: Morado. Entonces. Ah. Una... Entonces, así que sí que me lo avientan en al piso y todo. Y que yo dije, cuidado, muchachos. Y dije, no se aloquen tampoco, canijas viejas, ¿no? Porque a mí me decía así que ellas también querían beso, pero no, dije, no, no. en eso no queramos, ¿no? Y luego ya dije, dejando sentadito, por lo menos. Y ya cuando ya estuvieron, ya entonces ya, lo peplenaron así en los brazos y, y decían beso, beso. Y entonces, no quería. Pero dije, ¿qué hacía la copitrera arriba, ¿verdad? Entonces, si vas a caer a la copitrera arriba, entonces primero el beso, si no, no vas, ni moro. Tuvo qué.
3: ¿Tuvo qué? Tuvo qué,
4: y ya se juega la copitrera arriba y todo.
3: ¿Pero si de alguna manera le compraste el beso? No. No, no, o sea, no lo... le compraste nada de la compra. No, de la no, él
4: que pagaba sus cuchas y todo lo que quisieran la arriba, Pero ya sí. Ah, sí okay. Pero sí, no hay, no. Tanto no le dijimos. No.
3: Oye, que... ¿cómo estuvo el beso?
4: Pues bien, me dejó medio babiara, pero pues ya, ¿qué le vamos a hacer?
3: ¿Es tu primer beso?
4: Pues la verdad sí. Sí, la verdad, sí, porque en otras ocasiones no tenía ganas de que nadie me diera un beso. Sí, mi hija es sí muy chiquita. No. Imagínate, si hubiera ido a la coptera arriba primero, me hubiera dejado apegostiosa mm. de los dos. Sí, no
3: con las paletas. Con ¿no? las
4: paletas del hielo, imagínate. No. Tu beso frío, frío, frío y toda choreada.
3: Oye, los exámenes, ¿cómo te, va, cómo te van las calificaciones?
4: ¿Y si hablamos de fútbol americano? No, la, la, la escuela me gusta, pero ahí está tu tele, no le pasa nada. Tranquilo.
3: ¿Cómo te traigo? No, no, Ay, no. me traes en friega. Sí. ¿En
4: ¿Qué?
3: qué época es la que más te gusta del año?
4: La diciembre.
3: La diciembre. Sí,
4: la diciembre es muy bonito porque, porque vienen los Reyes Magos y viene Santa Claus. Y, y, y hay que hacer un trabajado de convencimiento y todo.
3: Oye, dime una cosa, ¿Qué? porque hay muchos niños que ven esta entrevista. Muchos, muchos sí. niños también, además de papás. Este, ¿Cómo le hace Santa Claus para ir a tantas casas? Pues, ¿Y cómo le hace para meterse en las casas que no tienen chimenea?
4: No, no me lo había preguntado, pero... <risa> Bueno, voy a empezar a preguntármelo. Pues yo creo que, pues sí, si me ha, tiene que ser fácil. Porque, me ha. si tú quieres una que col, yo colo, me lo descubro, como ahora y toda esa cosa, ¿no? Tú todo lo que quieres, ahí aparece, ¿no? Pues imagínate que el que es mágico, a igualito le haría hacer. a casa de fulano y ahí luego, no, luego. Igual que el ahora y los teléfonos celulares.
3: Y tú normalmente sí, que, que, que te duermes muy emocionada cuando sabes que el otro día te va a traer Santa. Sí,
4: sí, muy emocionada, muy emocionada. Pero, pero el te decía, el trabajo, el, el de convencimiento, es difícil.
3: ¿Cuál es el trabajo de convencimiento?
4: Pues es, muy, es un trabajo que me lleva como un mes entero. Porque mira, pasa enero, febrero, marzo, abril. Bueno, enero después del 6. Y febrero febrero, marzo, en abril, en mayo, junio, julio. Llegó agosto, retriembre, octubre, noviembre empieza la bronca. No. Ahí va el convencimiento. Que mira que me he portado a todo dar y que voy reviendo nada, cul cool, y que las buenas casificaciones para convencerlo, porque si no cuando llegue yo al árbol no va a haber nada. A ver
3: nada. No
4: nada. No. Ese es el trajeado. Ese sí tiene su problema.
3: ¿Te gusta el árbol?
4: Ay, de la mavera, sí, me gusta mucho. Y chiflado pero no se lo fue a tragar el otro día. Tanto. Pues el que el dijo perro. mi mamá, no vamos pues a ponerle bolillos. Y se veía de bonito, lleno de bolillos, con muy rojos y con estrellas. Y chiflado pero no se chifló todos los bolillos del árbol. <risa> ¿Qué le pasa? de que no comiera. Pues se chifló todos los bolillos del árbol. Ay,
3: pero bueno, qué bonito árbol con, sí, con bolillos. Se
4: veía lindo y el perro dijo, y sabía, delicioso. <risa> sí. Pero, ¿qué vamos a hacer?
3: Oye, muy bien. Halloween, día de muertos. Estamos... Sí,
4: también me gusta.
3: ¿No te da miedo? ¿Qué, qué, qué te da miedo a ti, oreja? Mm,
4: que me repruebe la tadántula.
3: Que te repruebe la tarántula?
4: Sí, eso sí la mierda. Pues nomás de verla, con eso tienes para asustarte a la vieja. <risa> sí, ya con eso.
3: Oye, la Jennifer? ¿Cómo vas con Ay, tu amiga?
4: Es, es buena onda la Jennifer. Era buena onda la Jennifer, pero también tienes que, que ir contiento. ¿Qué? Okay. Porque que, si tú le vas diciendo, ay, es que mira qué que guapo, el Milton se empieza a interesar.
3: Ah, <risa> entonces ya no es tan buena amiga.
4: Los amigos los perros y no se saludan. Así que <risa> mejor no cola. Ella no sé si muevo la cola, no sabe,
3: pero a lo mejor. Pero sí. a, lo, a, lo mejor. a
4: lo
3: mejor. A lo mejor, Oye, dime una cosa nada más para, pues para ya poder eh, presentar a María Elena. Sí. Nada más dime, ¿qué Bien. es lo que más te gusta en la vida? ¿Qué es lo que más disfrutas?
4: Ay, es que me gustan muchas cosas. Me gusta, mirar ¿sabes una de las cosas que me súper gusta Cuando, cuando que ya saliste de la escuela y que ya la tarea, todas esas cosas que son aburridas Pero cuando tú empiezas a ver qué se guardando el sol y que el cielo se pone colorado ¡ay! Oh, eso me gusta y por ejemplo también me gusta, por ejemplo también cuando te llevan a que a, a pasar al agua y que ponete el otro traje de baño y que vas metiendo los pies de cingos en el agua los pies de cingos y que, que cosa más preciosa y fresquecito o pues si está agua fría salgo corriendo esa no me gusta, pero esas cosas son preciosas de la vida.
3: es lo que más te gusta
4: sí más me gusta
3: estás bien quieres refresco quieres algo
4: no así está bien así estás así estás Pero... bien oye agarra tu teléfono no no ya 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 ya, ya, ya.
3: Sí. ya le estoy agarrando oye te adoro me pareces fantástica gracias. adorable lindísima Ay, gracias
4: una, una... también a mí me caes súper bien también te veo
3: ¿Sí? ¿En serio? Sí,
4: en serio que sí.
3: Ay, no sabes qué sí. honor es para mí saber que, 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 que me ves, huerejilla, sí, sí, sí. huereja tan linda. Oye, ¿te parece bien si invitamos a María para que nos platique también un poco de todo lo que han hecho juntas, de todo lo que ha pasado? Ay, de todo? Sí. O sea, ¿Sí? sí. ¿Quieres decirle algo a María Elena? Ay, decirle
4: sí. Que, ¿Qué mí, le dirías? Que ya no me esté regenteando. <risa>
3: <risa> me parece perfecto. Vamos, vamos a verlo. Sí, vamos a perfecto, ver. Perfecto, perfecto. Vamos a ver. Sí. a Marielena ahorita, abitando. no. Bro, un besito, por favor, que te adoro con todo mi corazón. Soy muy feliz de tenerte aquí. Es un honor que estés aquí. Te adoro, te admiro, ah, te quiero muchísimo. este Me encantan todo lo que has hecho. Gracias. Este, ¿algún, ¿Ha habido algún programa que te guste más de los que has hecho?
4: No, todo lo que has sido me gusta. ¿Todo te gusta? Sí, me divierto mucho.
3: Sí, qué bueno.
4: Nomás cuando la regenteada es la que canta. Sí, <risa> es <la que> está <risa>
3: difícil, Dios. ¿eh? Perfecto. Sí. Vamos a ver, entonces. Vamos a platicar con Magdalena. Te adoro. Te adoro, güey. Jalina. ¡Ay, güey. ¡Ay, güereja! Ay, güereja. Ay,
4: güereja. <risa> sí, papelingo, sí.
3: ¡Ay, papelingo. Te mando muchos besos, paperingo. Yo también. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos. Pues ahora sí señores este, bueno, unos programas entrañables por supuesto telenovelas, películas teatro, premio actriz revelación mejor actriz de comedia musical y bueno y además mamá de la huereja entre otros personajes María Elena Saldaña ay María qué cosa tan más linda que ahorita qué bonito esta convivencia con la huereja, qué cosa tan más entrañable cómo estás
4: Bien, gracias a Dios, aprendiendo todavía muchas cosas de la vida en este momento, ent entendiendo más... Más cosas. Más cosas, muchas más, tú sabes.
3: Hoy, hoy vamos a platicar de muchas, muchas cosas, porque te quiero preguntar de todo. Pero, primeramente, quiero decirte qué impresionante esa agilidad mental y ese, y qué bien tienes el personaje. Porque tampoco es un personaje que se haga todos los días, ni que haya un programa completo. Pero lo tienes como si, como si el programa hubiera terminado ayer. O sea, este lo estás inventando en el momento. ¿Las palabras? ¿Cómo las cambias? ¿Cómo es?
4: Es que cuando tú te sientes esa niña, Ajá. ya sale todo. Okay. Siempre, mira, eh, cuando las grabaciones del programa era así de que, que había muebles, esto y lo otro, y yo estaba siempre inventando que si iba a abrir el horno, cómo lo abriría, cómo meterme, cómo salirme. No, pero no, no pensado antes, no con el libreto en la mano, sino ya en ese momento la chispa de que las cosas están ahí y que como una niña, pues, claro. las palabras, ¿no? Este, que si en vez de California, California, y este. Pero además la repites
3: y la vuelves a repetir igual. A veces, o sea...
4: a veces no, pero la niña tampoco las diría igual. Ajá. <risa> okay. Pero, pero es esto, es cómo la niña lo, lo. cómo lo siente, cómo claro. el personaje lo, lo, lo. Y sí lo, lo tengo. Bueno, sí, ya en grabado piel. en los huesos,
3: digo yo. Oye, por ejemplo, como en todos los programas también en algunos hay escritores. Cuando de repente alguien te escribía una serie de chistes o una rutina o un gag de un sketch, te cambian las palabras en lo que o tú no, las cambias.
4: No, no, no. Ah, bueno, no, no falta el, el, el creativo, ¿no? O sea que quiere que quiere decidir cómo hacer las palabras. Y seguro ni las voy a decir así como él las piense. Porque la oreja quizá lo va a sentir de otra manera. Pero, por ejemplo, el, todo el principio de la oreja que lo escribió el señor Manuel Rodríguez Ajenjo, que es lo máximo de lo máximo, es un súper, súper escritor. Nunca tuvo que escribirle, a, este, ¿cómo te lo va? Aquí lo estoy. Por ejemplo, lo de Papiringo. Lo de Papiringo sale de, de un. O sea, antes de que la oreja empezara a decir Papiringo, eh, microfoningo, tos, así, o el piecingo. Ajá. Este, fue, en un, fue en una entrevista en donde se me ocurrió empezar a decir ahí en una entrevista, este, ay, a ver su microfoningo, y a ver este su libretingo, y a ver su la, mesi, la mesiringa y el refresquingo, y así me fui. Y entonces estaba en gira. Okay. Y de ahí me agarré a, a decirles así las cosas. Pero todavía no le decía a Benito papiringo. Okay. Todavía no empezaba la serie como tal. Habíamos estado haciendo los programas con, con el señor Stanley. Y, y, y entonces le fue también a la oreja que empezaron a, a contratar a mañana a Saldaña y que llevara a la oreja Y entonces en esas entrevistas para, pues ya sabes que vamos a estar en tal centro nocturno, bla, 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 pero hay que hacer publicidad, llegas a las estaciones de radio. Y de ahí me arranqué con eso. Y entonces cuando ya empecé el programa, empecé a decirle papiringo. Okay. Y así fueron muchas cosas. La única que, por ejemplo había que cuidar era decir una muchacha que ayudaba siempre en la producción yo le decía no podía decir la mucha chinga no porque
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com/investinginamerica.
1: The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes.
4: se algo como fuerte, sí, soy ¿no? ¿no? Mucha chinga, no. Pero de ahí en más, este, podía decir cualquier ingo, ingo, ingo. ingo. Ajá. y así hubo algunas cosas que, que, que nunca me di cuenta que decía uh -huh. y que a lo mejor alguien de la producción iba y me decía, ¡Oiga, ya no ha dicho tal cosa! Y yo digo eso. Sí, usted cuando estuvo el otro dice, ah,
3: porque te salió en ese momento y salían, lo recordabas.
4: Salían así. Claro. No lo. No, no. Eso es muy curioso. Mira, en el teatro tienes muchos compañeros que llegan los libretos y empiezan a ver qué chistes van a poner. Y generalmente no es mi caso.
3: Oye, pues qué interesante. La verdad es que está increíble el papel. Te felicito. El de este, los demás. Evidentemente, esto habla de una, de una actriz en toda la extensión de la palabra. Con muchas cosas. De... Porque además, quiero <ríe> decir algo. O sea. Tenemos muy ubicado a la huereja, pero has hecho muchas cosas. Hiciste la cebolla. Me acuerdo que fue famosísimo en, Ay, en, este, en ¿cómo se llamaba? ¿En qué plantón? plantón. En esta obra Súper. tan importante. Te ganaste premios. O sea, has hecho muchas, muchas cosas. Pero a ver, me gustaría arrancar un poco desde el principio. ¿Que tú querías estudiar petroquímica o algo por el estilo?
4: Ah, este, no, larga historia. Yo quería estudiar química. Yo quería ser este, ingeniera química petrolera.
3: Ok, ingeniera química petrolera. Uh -huh. ¿Por qué?
4: Porque um, cuando yo empecé a tomar clases, la, la, mis clases de ciencias naturales que te daban, la cuestión de la química, Ajá. yo dije, ¡No te pases! qué fácil es esto. O sea, ¿cómo todas las cosas las puedes ver en tu cabeza? A mí se me hacía.
3: Sencillo, lo entendía, bien. Lo entendía.
4: O sea, no sé por qué, pero lo entendía. Este. Um, entonces de ahí dije, bueno, algo que tenga que ver con. Y entonces por ahí iba yo enfilada. Adiós, gracias. Bueno, pasaron dos cosas. Mi querido maestro que me quería reprobar a como a huevo de ir al lugar. Este, no sé por qué, desde el primer día de clases, desde el segundo día de clases yo descubrí que me quería reprobar. ¿no? Y así fue todo el año. Ya para terminar el año, uh -huh. yo dije, no, este no me reprueba, pero por nada del mundo, tercero de secundaria. Y dije, no, yo ya tengo que seguirle aquí. Si este inútil me reprueba, ponte a hacer exámenes. Y dije, no. Entonces, mira, yo bien águila, águila para, para hacer tareas, esto y lo otro, y a mí todo lo de la química me fue perfecto. Y entonces si él ponía el maestro acá a en el pizarrón. Y los primeros tantos que lleguen y resuelvan esto, les doy un punto. No, pues yo hasta al principio, ¿no? Pero entonces tenía que hacer una tarea. Y um, me voy a la biblioteca para hacer esa tarea que no la había yo podido Ajá. terminar en casa. Y cuando llego a la biblioteca, me encuentro... Montón de folletos de la UNAM, de muchas carreras, uh -huh. y ahí encuentro el de la carrera de literatura dramática y teatro. Okay. Y me pongo acá a checar lo que enseñaban ahí, y dije, no, pues de aquí soy. Y ahí sí ya se me olvidó la idea de lo de la. Okay. No tanto, pero sí. Pero finalmente, cuando estaba desde la segunda, bueno, desde toda la vida yo bailaba y recitaba y toda la
3: cosa, ¿no? Sí, siempre tuviste la sí. vena artística ah, sí, full. Sí.
4: Y este. Y en la secundaria estaba en el club de danza, y estuve en el de música, y estuve en el de teatro, y es de todos, ¿no? O sea, sí había eso, pero pues si tu familia nadie se dedica a eso, y tú nomás prendes... Ah, y además prendes la televisión de vez en cuando, porque cuando vivíamos en Veracruz no había señal, no veíamos no podía ver tantas cosas en la tele. Vivía en el puerto? En, ¿En qué el parte? puerto, yo soy del ah. puerto y luego llegamos a vivir a, a, a Coacalco y había un cerro que no dejaba pasar la señal entonces yo vi televisión muy poquis a poquis ¿no? Ok. Pero pero esa cosa de la actuación sí me gustaba si yo veía a una chiquilla bailando decía yo ay yo quisiera ser esa que está bailando ¿no? Y si veía alguien actuando ay eso debe ser padrísimo.
3: Okay oye tú so, tú eres la mayor de seis hermanos. Sí. Okay. pero no la
4: más grande
3: Eso. Sí. Este, la mayor de seis hermanos sí. los seis hermanos eh, eh, siguen todavía juntos o no
4: pues digo este, ahora sí que juntos pero no revueltos unos vivan por aquí otros por allá, otros por acá y así okay. eh, eh, los dos más chicos medio estuvieron en este negocio también de la actuación eh, otra de mis hermanas también estuvo cantando en, 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 en grupos, pero también se casó y se fue a cuidar a su marido, eso dijo ella Y entonces así, ¿no? Okay. Tengo otra hermana que también estudió algo de teatro, pero ella no, no hizo realmente uh -huh. nunca nada, como que les gustaba y no, okay. a todos, a todos, a todos. Okay.
3: Oye, ahorita hace rato cuando mencionábamos al papiringo, que evidentemente vamos a platicar ah, sí. de Benito Castro, que qué que, que duro y qué que, que lastimoso lo que, y lo qué que sucedió. Pero te quiero preguntar un poco de cómo nace todo esto, porque una de las grandes... Eh, hay dos grandes, creo, virtudes que tiene por ejemplo, tus personajes, ¿no? Uno, en el caso de la huereja, es evidentemente, tu talento y tu agilidad mental mm, y, y tu parte actoral. Y también, por ejemplo, el asunto de la pequeña estatura para la huereja fue fantástico. O sea, es algo que machó... Ay, que la, estaba dado. Increíble. Estaba, sí, estaba dado porque, además... Pues es un adulto que verdaderamente podía o puede verse como niño. Te quería preguntar, ¿alguien más de tus hermanos eh, uh -huh. nació con una pequeña estatura?
4: Pues no te estoy diciendo que yo soy la más la más grande, pero la más la mayor, uh -huh. pero no la más grandota.
3: <risas> ah, claro. Es que hablabas de edad. Tienes no. razón. La mayor, pero no la más grande. No, no. ¿Nadie más nació? No, nadie. Ok.
4: No, nadie. Que es un, ¿qué? Un, ay, como dijeron una vez que era un como un brinco genético un salto genético un no sé
3: qué Ajá. eso te iba a preguntar ¿qué es lo de la satura? ¿es una condición? ¿es una situación especial? pues mira hasta es... el día
4: de hoy no se sabe por lo menos hasta hace cuatro años que yo todavía anduve indagando no Ajá. se sabía okay. son muchos síndromes y entonces, pues hay unos que sí se localizan, que sí ya pueden saber en un determinado momento es esto, y esto, y esto, y se puede hacer esto, y esto, y esto. En mi caso, pues obviamente mis papás, pues sí me traían de aquí de una clínica en otra, y ya me hacían y me llevaban con un médico y me, me mandaban tales, unas dietas, que yo creo que pensaban que yo iba a ir a las Olimpiadas, ¿no? Porque tantos este, hot cakes con, con cuadros de mantequilla y jugos de qué sabe qué... Pues, ¿cómo coño? Si yo... Mi problema es que era bien melindrosa. Que, que con un estomaguito aquí, ¿dónde compran esto? Que yo me iba a comer esas... esas... Claro. Ah, o sea, se la prolongaban. ¿no? Pero, o sea...
3: Oye, cuando naciste? ¿cómo? ¿En el momento en que naces, ¿naces muy pequeñita o no necesariamente?
4: No, tanto.
3: No, o sea, normal. Ajá. Pero como luego con ya peso la cosa, normal.
4: Como que... No, tan normal que tú ya... Qué bruto, qué normal, no. Pero tampoco se echaba de ver como que la cosa se iba a ir yendo más despacito, ¿no? Y es cuando empiezan las visitas a médicos y médicos y médicos y tratamientos y chipichanga y media. Súper, súper traumático para mí. Okay. Súper. ¿Cuándo porque... te acuerdas? Ah, perdón, no, ah, no te médico. No, porque, ¿Por porque los porque los, me... los Ahora soy amiga de un montón de pediatras, ¿no? <risas> no sabes, súper amiga de un montón de pediatras. En mi cumpleaños tenía yo cuatro en mi cumpleaños. Pero, este... Pero en aquellos saberes yo no los quería. Y bueno, dicho sea de paso, si algún pediatra nos está viendo, que no se la prolonguen. Tienen que fijarse qué onda con los niños, porque viven en un mundo, o, o vivían por lo menos en aquellos saberes, ojalá ya hayan cambiado, en donde ellos se sienten médicos y no pueden sentirse médicos, tienen que sentirse allegado a ti, al niño. Al niño. Entonces, yo lo sufrí horrendo. O pues, sea, porque no eran empáticos, no, lindos, nada. juguetones. Un día me quitaron de con mis papás, me sentaron en una mesa, me rodearon de fulanos ahí y se morían de la risa los animales. Y yo decía, espérense, ¿qué les pasa?
3: ¿Pero real se reía.
4: Sí, sí, claro. Hay que... No Eso me qué, parece súper poco profesional. Sí, entonces yo de ahí... Pues tú pregúntame si ahorita yo soy... Bueno, sí, soy amiga de los pediatras, ya te dije. Sí, pero, pero no, no fue cómodo. Pero yo, por ejemplo, soy muy... Eh, seguidora de la medicina alternativa, okay. por ejemplo, porque con todo lo que vi, uh -huh. o sea, me... Ah.
3: Oye, ¿en qué momento te das cuenta tú que tienes una estatura pequeña?
4: No, pues si yo lo veía todos los días, porque mi papá se los decían a los médicos, ¿va? Y en cuanto llegaba al consultorio, pues me medían, y que no sé qué, pues ya sabía yo que algo no andaba bien. No alcanzas a dimensionarlo, esa es una realidad. Um, cuando llegó a la primaria, este las niñas de sexto año era así de, ay, mira lo que chiquita, que no sé qué, ¿no? Y entonces yo dije, ah, no, pues entonces ya estoy entendiendo cómo va el business, ¿no? Pero también tenía sus ventajas, Ajá. porque las niñas de sexto se daban cuenta que yo no salía al recreo porque estaba amarrada la maestra en que yo tenía que pegar letras en el cuaderno y yo me tardaba mucho en pegar las chifladas letras y las niñas de sexto entraban a hacerme la tarea. Entonces, okay. siempre tuvo sus ventajas.
3: Oye, pero fíjate qué interesante, cómo, cómo una situación puede, que en un momento puede parecer... Pues bueno, que puede ser un problema, resultó siendo una gran virtud, ¿no? O sea, una gran situación sí. porque te dio una personalidad, te dio una forma distinta. Eh, eh, digo, eres muy talentosa y Uy. estoy seguro que te hubiera ido muy bien, pero, pero tenías también una situación especial que hacía que fuera más, por ejemplo, esos personajes, ¿no? Que tuvieran un algo increíble, diferente, distinto, mágico. Yo incluso lo diría mágico.
4: Sí, a lo mejor. Mira... Desafío es aquel problema que cuando te llega lo enfrentas y cuando lo enfrentas le llamas desafío. Y si ese desafío tú lo sabes uh, canalizar, las cosas van a ir a tu favor. Bendito sea Dios, yo pienso que, que a la hora de que, de que ya, ya iba yo a nacer... Como dijeron, ay, en la madre esta nos faltó este, materia prima, ¿no? Pues póngale otra, buena gracia debe de tener, ¿no? Y yo siento que esta, esto que, que yo siento que tengo arriba del
3: escenario. Sí, este don, esa virtud.
4: Ajá. Mucha gente me dice como que, si gracias a eso yo yo es que me hice conocida y la fregada. Yo digo, pues entonces todos los que estuvieran de baja estatura estarían en el escenario, ¿verdad? Y seguro que no, pero sí. obviamente sí, en el caso de la oreja, pues estuvo. Sí, sí, porque marchaba perfecto con el, con el personaje. Pompidio de Iglesias decía, cuando andábamos en gira, y que pues la alberca, y ahí todo nos iba a la alberca, ¿no? Y decía. Es que Mariana Saldaña, Mariana Saldaña, es la misma universo, la misma, la misma universo, vista desde Gallola, vista desde Gallola.
3: <risa> Ay, qué lindo. Salud, corazón. Salud, salud. Oye, bueno, entonces me decías que sí hubo un momento complicado con los médicos, sí te sentiste incómoda, chiquita, decías, ya, por favor. Sí, o sea... sí
4: porque ya llegó, fíjate nada más que grave, ya llegó en que. Yo vivía en el puerto de Veracruz, me traían a la Ciudad de México a todos los tratamientos, estudios y todas esas cosas. Entonces, un día hicieron, ¿ustedes de cuenta, un juicio? Pues sí, era cabal. O sea, el juez era, yo creo que el, el, el director de, de centro médico, tan bache de médicos, el médico que estaba en calidad de fiscal y lo que tú gustes, y que qué le vamos a hacer, y qué que opina fulano, que, que, o sea, así, ¿no? Tal cual. Yo tendría nueve años. Entonces, este... Des, ahí deciden que estaba en remodelación el centro médico ahora eh, siglo XXI ¿no? y entonces a mí me iban a tener en el centro médico La Raza y me iban a llevar en ambulancia al centro médico a ponerme hormona de crecimiento con lo que a mí me daban de pánico las ambulancias empezando por ahí y entonces yo no iba a poder estar con mis papás. O sea, mi, ellos me iban a tener que dejar ahí, este, internada, y irme a llevarme y traerme y así, para ponerme hormona de crecimiento. Yo en ese tiempo no sabía, lo supe años después, los riesgos que tenía que me pusieran hormona de crecimiento. Porque además, cuando sabes qué síndrome es, qué va a pasar, que esto, pues igual, pónganla. Pero si en mi caso, mi hoy no se sabe, ¿Qué síndrome es? Pues era así de que, bueno, vamos a ver, a ver qué sí, sucede, sí. ¿no? Puf. Entonces. Y tú nueve años. Y yo nueve años. Y entonces, yo no sé si convencí a mi papá o, o nomás fue así como que el, el tiro de gracia porque había un riesgo muy grande. En ese tiempo parece ser que esa hormona de crecimiento era de chango o de no sé qué carancho. Y luego el problema era que podía yo tener un retraso mental. Entonces eso sí lo sabía mi papá. Entonces mi papá debe haber dicho, pues de 10 es 9, pero burra tampoco. Así que
3: pues no, ¿no?
4: Y entonces
3: y ahí decidieron no a la hormona de crecimiento.
4: No me quisieron. Mira, ya no me trajeron, pero... Tuve que hacer una negociación con mi papá okay. a mis nueve años. Me dijo mi papá, no te voy a llevar, no vamos, no vamos a ir. Pero yo quiero que no se te olvide nunca que no vas a ir porque tú no quieres.
3: Porque tú lo decidiste.
4: Para que el día de mañana no me digas, ¿por qué no me llevaron? ¿Por qué no me hicieron? ¿Por qué no? Yo dije, pero sí, por supuesto. O sea, no me voy a quejar nunca. Pero no quiero volver a una clínica. Okay. Y mi papá dijo que okay. no. Cuando ya nos íbamos a venir a vivir a, a la ciudad de México dije ya cénigo el chingocio, <laughs> porque ahora si no me va a sacar. Pues voy a estar ahí a dos cuadras y me llevo a...
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and
4: Desde Veracruz y bendito sea Dios. ¿Te lo cumplió? Nunca.
3: Más. ¿Tu mamá qué te decía?
4: Pues mi mamá le costaba más trabajo, pero pues ya, no, pues ya no tenía para dónde hacerse.
3: Claro. Oye, ¿cómo es la relación con todos los hermanos? ¿Eran relajientos? ¿Eran...?
4: Bien, bien, y además...
3: O oh, oh, eran muy peloneros. Razones...
4: Ah, sí, éramos peloneros, ¿cómo no? Seis, ¿Sí? imagínate. <risa> pero, pero... Aquí, hubo, aquí hay una cosa muy importante y esto yo se los comparto a todos los papás que tienen un hijo con una diferencia, la que sea. Este, en el momento en que tú marcas la diferencia con los otros, ya la torciste, ¿no? Yo tengo una cría con síndrome Down. Y fue con, con su hermano al kinder, con, a la misma primaria, a la misma secundaria. Iban a estudiar matemáticas juntos, iban a la natación juntos, iban al taekwondo juntos. O sea, jamás, hasta que día llegó, en que estaban en los jueguitos estos aquí, la chipinchanga, uh -huh. y entonces él empieza a regañar a Belén, ¿no? Como, pues, ¿por qué no agarraba la onda y la chiflada? Venga, papá. Y entonces nos metimos al baño y le dije, ¿te acuerdas de José? Un compañerito, sí. ¿Te acuerdas de fulanita? Sí. ¿Te acuerdas de perenganito? Sí, porque estaban en una escuela que incluía niños regulares con niños con alguna diferencia. ¿Te acuerdas de ellos? Sí, sí. Bueno, belencita es igual que fulano, sotano, mengano y perengano. Y el sí. otro... No lo sabía. No lo sabía.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué bien lo hiciste! Nunca, ¿Nunca marcaste ninguna diferencia?
4: Nunca, jamás, jamás. Jamás.
3: Hasta que en algún momento sí tuvo que, que explicarle. O sabía que porque ya la
4: chipicha estaba del cocor porque sí, estaba, sí, no podía exigir exactamente. Estaba muy gacho con la hermana. Dije, no, espérate. Pero, pero, y esa fue una preocupación mía porque cuando uh, Belén nació, yo vi familias en donde el niño era así de, ay, no, porque esto y el otro, ¿no? con mi hermanita o con mi hermanito, que tienen una diferencia. Y yo dije, no, espérate, ¿qué te pasa? O sea, aquí no va a pasar? Porque en mi caso no pasó. Eso te iba a preguntar. Entonces, tus papás siempre fueron parejos ah, para no, los seis pues hermanos si y en mayor, chinga para los chula, seis. Haces de comer. O sea, ¿qué, ¿qué te cuento? O sea, oye, que una fiesta y yo quería apuntarme para la fiesta. No, porque tienes que cuidar a tus hermanos. ¿Ya me entiendes? Entonces, si no había si nunca hubo diferencia para mí, pues yo ya me sabía cómo iba el business.
3: Eso está fantástico, sí. porque te dan mucha seguridad. La seguridad que debes de tener. Y
4: mira, la, la providencia es, ay, es es lo máximo de la vida. Yo todavía no me embarazaba de Belén. Y llega una, una persona, yo tenía la escuela de teatro en el Estado de México, y llega una persona y me dice... Este, ay, es que fíjese que yo sé que ustedes, que si las obras, que si esto, que para allá y para acá, y, y yo este dirijo, soy maestra no sé qué, de un lugar en donde manejamos niños especiales y que la manga, yo dije, quiere que le llevemos teatro a los críos, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y qué le gustaría que lleváramos o qué? No, 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 no. Yo quiero que, que, que se haga algo, este, que ustedes actúen a algo o que den pláticas o algo con sus alumnos para concientizar a los papás sobre el trato que les tienen que dar a los niños especiales. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un gran esfuerzo aquí en, en, la, en las clases y esto y lo otro. Y cuando llegan a la, a, a la casa... A la casa Ahí se descompone el asunto, porque ahí hay diferencias, tú no puedes, tú no vas, tú no lo haces, tú no esto, tú no lo otro, tú no aquello, y los hacen a un lado, y mira qué, qué brillantes fulanos están nominando y perengano, y al otro me lo están sí, haciendo no, a un lado. No. Entonces, eso es lo que queremos que haga. Ah, bueno, ok, perfecto, entonces le dije nada más, permítame ir con todos mis alumnos para compartir con todos los niños y ver qué onda, y que vean con quién van a tratar, y, y que platiquen, y que esto que lo trabajo ok, perfecto, hicimos todo el... El, el numerito, la manga, llegamos, todos mis alumnos preciosos de la vida se presentaron para concientizar a los papás, era un lloradero a todo lo que daba y todo, bueno, padrísimo. Este, porque porque los, nos pusimos todos a estudiar acerca de los, las personas con, con, con lesiones cerebrales este, y demás, ¿no? Bueno, y yo también, dicho sea de paso, yo les di mi testimonio, ¿no? Y, este, y hablándoles de esto, ¿no? De cómo mi papá es ta, 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 ta. Pero ¿quién me iba a decir que esa era un ese era una escuela
3: para ti? Para mí. Claro. ¿Para ti? Porque porque después ibas a vivir la misma situación. Claro. Oye, que, que como da vueltas la vida claro. y como, como la vida también te va acomodando y te va ayudando y pues, te va dando, pues, pues ¿cómo dices tú? Esos, esas lecciones previas sí. que vas a necesitar. ¿Cómo me dices que con tus hermanos, un relajo, tal, todos, pues como seis hermanos? y este, ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo, cómo fue la escuela? ¿Cómo te sentías? ¿En algún momento te sentiste eh, incómoda o al contrario?
4: No, no fui líder. Es que soy líder.
3: Qué bueno, no sé ¿no? si
4: para bien o para mal, <risa> pero soy líder. Entonces eso ha sido eso fue muy bueno siempre o sea, en lo que la maestra o sea, la huereja tampoco crees que es así como que ay, fue prodigioso, no o sea, Marilena tiene mucho que ver con la hueja. entonces, este no, no, no no nunca tuve ese problema
3: Sí siempre fuiste muy líder fuiste jefe de grupo, jefa de grupo no, tanto
4: no dijimos ahí, ahí descubrí también otro grave problema así como los médicos muchos maestros Muchos maestros muy complicados desde que... está Bueno, en el kinder era muy bonito porque... Como no nos pedían vestuario para bailar los, los festivales, yo me aprendía... Todas las coreografías, por supuesto, ¿no? Entonces ya bailaba yo la mía. Y entonces ya este, empezaba la música de la que seguía y ya iba yo para arriba y me decía, no, tú ya bailaste. Y yo decía, sí, pero también me la sé. O sea, como no, de que no, ¿no? Pero no me querían dar la marimba y yo era una pistola para acá, para tocar la marimba, pero no me la daban. A mí me daban las claves porque estaba chiquita y yo decía, ¿qué tiene que ver? y sería sí, el caso? Entonces ese tipo de diferencias sí las fui viviendo. Cosa que no me gustaba. Ya cuando llego a la, primaria, a la primaria estuvo peor la cosa. No me digas. Porque ahí sí nunca me escogieron para nada, hasta que mi maestra, del sexto año, me dejó bailar el balsa porque ya sería mucho... Pero pero la verdad es que... Bueno, pero ahí pero está fuerte, da, porque, sí. te,
3: porque pues deberían ser mucho más inclusivas, generales, para todo pues el mundo deberían, igual. deberían, pero no fíjate
4: sé. que no. Entonces ahí sí lo batallé, sí lo batallé mucho. ¿Qué? No me mortificaba eso mucho. Te decía,
3: si te dolía mucho, si le decías a tus papás.
4: Pues sí, pero no me agobiaba demasiado, porque soy del puerto de Veracruz, y mis tías, mi tía Yuyi, mi tía Caro y mi tía Chabelita de Veracruz, me enseñaron a bailar veracruzano. Entonces mi papá me compró mi vestido de jarocha Ajá. y yo bailaba en todas las fiestas habidas y por haber, bailaba Veracruz. Entonces, no, esa parte está, se, okay. se compensaba, pues. Okay. O a sea, mi lado artístico, de todas maneras lo hacía, aunque la chiflada maestra Ajá. no se diera cuenta que yo bailaba, ¿verdad?
3: Hoy entonces en la escuela todo bien, en la escuela muy líder, a excepción de lo que dices de los maestros, Ay, que, no, que, estaba, sí, que no estaba padre. ¿En qué momento descubres que te quieres dedicar a esto?
4: Cuando te digo que me mandan a hacer una tarea a la, a la biblioteca, bueno, me fui a hacer una tarea la y entonces tenía que entrar a la preparatoria a la Ciudad de México. Bueno, yo quería eh, entrar a la prepa a la Ciudad de México. Mi papá ahí mi mamá les dio miedito porque había que venir hasta la ciudad si vivíamos en el Estado de México y se les complicó, se les hizo bolas, se engrudo y dijeron no, mejor que Marielena estudie acá. Y total que hay en el que, que estudie acá en el Estado y en ese chincual. este, Yo empiezo a darme vueltas a la Ciudad de México, a casa de mi abuela. Y aprendo, ah, porque una tía iba por mí. Mi tía es mayor que yo seis meses, pero ella sí era intrépida. Y yo, no pues a mí no me dejaban, ¿no? Pero entonces la tía iba por mí, llegamos acá y nos íbamos a las fiestas y todo bien padre. Y entonces teníamos un... Cantábamos en la iglesia, la misa y toda la cosa. Entonces teníamos un... El que dirigía el, el cuento de ahí, del coro de la iglesia, era... Estudiaba música en Bellas Artes. No, bueno. Y nos empieza a platicar de las escuelas de bellas artes y, y se reaviva la cosa de la actuación. Y entonces, pues, yo le platico a mi papá. Mi papá me empieza a decir de eso. No, pues, está la escuela esta de, de Andrés Soler y, y está la escuela. Así, ¿no? ¿Y quién le iba a decir? Pues, sí ya después ya a eso me dediqué.
3: Bueno, y entonces ya entras a la escuela, empieza todo. ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Cuál fue tu primer eh, trabajo en, en televisión, por
4: ejemplo? Que ya... Mucho tiempo hice teatro infantil. Mientras estuve en la escuela, estuve haciendo mucho teatro infantil. Cuando ya termino, empieza, pues, este... Hice muchas cosas con mis mismos compañeros de la escuela, que gospel y que no sé qué y que no sé cuánto y así, ¿no? Porque tenía, o sea, sí, sí les gustaba mi trabajo a mis compañeros, tanto que mis, mis propios compañeros me invitaban a trabajar en a lo que horas. ellos iban a producir y cosas. Muy estudiantil, si tú quieres, pero siempre estuve haciendo algo. Y entonces, este un día... Ay, es que ese es largo, no sé cómo contarte contártelo. Es largo y enredoso. Pero fue en cosa de... ¿En cosa de qué te gusta? En cosa de 20 días.
3: Ajá.
4: Yo tenía hartos programas de televisión, obras de teatro, música, entonces, todo. O sea, ¿cómo? Mi... No sé. Pero pero así pasó, o sea, yo eh, estaba en un ensayo de una cosa con unos compañeros, una compañera me dice, fíjate que, que Miguel Sabido va a poner la pastorela de... Eh, Sor Juanita y pues tú puedes hacer Sor Juanita porque es una niña entonces quién es Miguel Sabido? yo no sabía quién era Miguel Sabido pues este, este es un director así así asado un hombre muy importante dentro del este cosa del teatro y de la televisión y lo que quieras y no sé qué este ¿por qué no lo vas a ver? llego a pedirle trabajo y Miguel me dice tú vas a ser Mariana de Pacheco en Falsa Crónica de Juana la Loca en ese momento me hace un, una audición Marta Zabalete me dicen la obra es tuya Wow. así y yo, ah, pues qué padre. Pero no se hizo inmediatamente. En eso otro compañero de la escuela, se, eh, que estaba escribiendo en Televisa San Ángel, este eh, Raúl Alberto Cantón, él agarra y dice, nos dice a varios compañeros, van a, va a haber un grupo de nuevos cachunes.
3: ¿De cachún, cachún, rara?
4: Cuando cachún, cachún, pero iba a haber nuevos cachunes. ¿no? Okay. Y entonces, pues, pues voy, les voy a escribir a ustedes para que hagan una audición y que no sé qué costa, porque va, va, va a ir mucha gente y que bla, bla, bla. Este, Él nos escribe a todos, pero a mí me llaman con, con Luis Ellano y me, me dice, tú no vas a audicionar como Cachún, tú vas a audicionar como maestra. Y entonces mi, mi compañero me dice, vas a hacer la Miss Micro, ¿no? No sabe por qué, ¿verdad? Y entonces este audiciono y entro a ese grupo. En ese tiempo, eh, una persona que quería hacer uh, algo también en Televisa, pero creo que de parte de Televisa, Chapultepec, necesitaban a, 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 a muchachas... Ah, porque era este... ay, ¿cómo se llama? Es un luchador que hizo muchas cosas para, de cosas para niños, programas para niños. Ay, se me fue ahorita el nombre, qué pena. Y entonces él pues obviamente buscaba muchachas 90, 60, 90 como en las luchas libres ¿verdad? y entonces una de estas chicas le llama a, a una tía mía, que, la que te digo que es uh -huh. mayor que yo, la llama a ella y ella les habla de mí, les dice que yo hago una bruja en un, en un mago de hoz porque necesitaban una bruja, total que no contratan a mi tía pero me contratan a mí y este y entonces empiezo a hacer unas cápsulas ahí con ellos pero había que hacer el doblaje, en el doblaje conozco a Soyla Quiñones, a soy la Quiñones le habían ofrecido hacer este wow. tijerita a la reporterita, pero ella no quería hacer tijerita a la reporterita en el programa de Pati Chapoy cuando empezó eh, en Televisa Ajá. con Humberto Navarro en Canal 4. Entonces ella no quería hacerlo porque no era de moda que alguien se pusiera a hablar, y menos de un compañero, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, pues yo no quiero, pero pues voy a, pro a proponer a esta niña. ¿Por qué no vas a hacer una audición? Y entonces yo dije, yo, para qué chiflados voy a ir a hacer la audición si yo ya voy a entrar a nuevos cachunes, Ajá, ¿no? claro. Y para esto vivía yo en casa de una tía porque para poder entrar, para poder estar en San Ángel, yo no podía vivir ni desde algo no. ¿no? Y entonces atravesándome mira montes me caigo. No. se me rompe el pantalón sangre todo, la cosa un trailer aquí, dijo ojalá me haya visto que me caí, si no se va a arrancar no me y me va a aplastar eso. y la gente parada en el semáforo así como ah, qué bien, no pero nadie fue a recogerme pues ya me levanté, como pude. dije, como voy a, ir a, la, a, a las mentadas clases a San Ángel, Con así todo el, toda dada la desgracia la rodilla, ¿no? y entonces me regreso a casa de la tía, me arreglo y dije, bueno, ay hoy era la cosa de, de que querían que hiciera yo audición para la tijerita la reporterita, pues voy a ir a hacer la chifla de audición, ¿no? Llego y me dejan entrar y esto y lo otro. me Estaban terminando de grabar mi secretaria. Me sientan en un escritor. Me di chismes de artistas. Y yo que no veía tele porque la, porque la antena, no, no, no había antena en el cerro. ¿Pero tú, no te dan un guión? No, no ¿sí? nada, ni más. Tú inventa ahí lo que quieras. Y entonces, pues, yo dije, pues, de los que más sonados que era este... Lucerito este, um, Pedrito Fernández Y me inventé cualquier cosa Cosa que siguen haciendo, ¿no? Entonces...
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and, not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com/investinginamerica.
1: The legends are true. Overwhelming power, source of destiny. Yes.
4: Entonces, pues, cosa que es normal en los cosa espectáculos. Que es normal, ¿no? ¿no? Entonces, pues quedó perfecto. Para cuando terminé, varias personas se acercaron con console y le dijeron: Ten, aquí está la tarjeta de fulano y la de Sutano y no sé qué. Y si no la quiere Humberto, se puede ir con Perengano y con no sé quién y que no sé qué cosa. Total, que yo con el señor Humberto Navarro y el señor Humberto Navarro, Yo no sabía quién era Humberto Navarro, ni que era vicepresidente de Televisa, ni nada, ni que tenía 13 programas al aire. Nada. Wow. Y sale y dice, a ver, hágame un contrato para Elenita de 18 programas. Y luego, fírmeme, Elenita, mire que quién sabe qué cuánto. Y se hinca el señor... Ay, si yo lo platico, les digo que no me van a creer. Pero el señor Humberto Navarro estaba hincado y me decía, fírmeme, Elenita, ándele, fírmele. Y yo le decía, no es que fíjese que mire. Pero los yo ya voy a entrar a cachón, cachón, ray. Bueno, a los nuevos cachones y yo... No se preocupe, mire. Vamos a grabar mañana. O sea, vamos a grabar...
3: ¿O sea, de un día para otro? Mañana,
4: sí. Y entonces, no. ¿ha, ¿Ha visto usted más a prisa con la risa? No, no, se preocupe, nadie ha visto más a prisa con la risa. Así que usted, este, fírmele, que no sé qué. Y, y si no le gusta mi programa, se puede ir. ¿Le cae? Le dije a Humberto Navarro, le cae. Y me dijo, me cae, Elenita, usted fírmele. Ah, pues ahí te voy. Ta, ta, ta. Y entonces grabamos sábado y grabamos domingo, era viernes. Grabamos... Y luego el lunes yo no me quisiera presentar a Televisa. Me daba un miedo. O sea, a Televisa de los del otro lado, porque esto sí. era en San Ángel y yo estaba ahora trabajando en Chapultepec, ¿no? Y entonces ya el día que iba a salir, probablemente no sé si era martes, miércoles, no lo sé, ya tuve que presentar porque dije, me van a ver en la tele, y va a ser un desmargallate, tengo que ir a avisarles. Y entonces llego y dije, le platiqué a un, a un compañero, ¿no? Que estaba ahí en ese grupo. este Gibran, que es cantante. Ahí también estaba... Omar Fierro. Éramos varios los Ajá. que estábamos en ese grupo. Y entonces me dice, le digo, ¿Es que, ¿por qué no veniste, no? ¿Por qué no veniste a clase? Pues es que fíjate que este, pues, ay, dije, no, no, ni me va a creer. ¿Cómo le digo? Fíjate que fui, hice una audición. Ya me, me quedé, quedé. Ya grabé, no güey. O sea, mm. espérame. O sea, no me iban a creer. Pero era la verdad. Y entonces, pues le platiqué y sí me creyó y rápido fue con el chisme, ¿no? Y entonces me mandó llamar Luis llano y me dijo, es que fíjate lo que hiciste, tú eres muy buena actriz y ellos te van a encasillar y te vas a convertir en el Tata o en el Comanche o en el no sé qué y tú puedes hacer muchos personajes porque eres muy buena actriz, date cuenta, wow. date cuenta qué rol, y yo este márcale no sé qué y dile que no quieres porque le dije pues es que él me dijo que podía romper mi contrato pues márcale y no sé qué tanto y me da no. el teléfono y yo así con el teléfono y luego me lo quita y me dice no háblale desde tu casa porque ha de haber dicho
3: pues se sí, va a hablar de la oficina aquí
4: la... ¿no? entonces ya me fui a mi casa y ese día salía el programa. Entonces, yo empecé a marcar y marcar y marcar y marcar. y yo, No, que el señor Humberto Navarro me decían, es que está en producción, y es que está en postproducción, y es que está en quién sabe qué, y es que total, que nunca me lo comunicaron. Y entonces, ese día era el programa, y me voy a casa de la vecina, que la vecina para verlo era, para verlo, porque en mi casa no teníamos antena blanco rojo, blanco rojo, blanco rojo y arriba la antenita de esas que ponían así unos cielos sí. enormes ah, pues en mi casa no había de eso entonces me fui, yo. me fui con la vecina para poderlo ver y dice el crédito dice y la revelación María Elena Saldaña
3: ¿cómo crees? tu primer crédito en Televisa y la revelación con este, este con, Humberto, con Humberto Navarro no.
4: Con, con Rafa Clan, con Guillermo Rivas, con un gran elenco, ¿verdad? De picos. Entonces ya llegué a mi casa después de eso, el programa. Y una, ahora sí que primera llamada, ¿no? Un amigo. ¿Viste, María Elena? Que no saqué tanto. ¿Viste cómo decía la revelación María Saldaña? Y yo... No. Y entonces cuelgo. Segunda llamada. Otro amigo. María Elena, es que viste. Quédate ahí, quédate ahí. Que no sé qué tanto. Tercera llamada. Ay, le hablo de la oficina del señor Humberto Navarro. que ¿Se lo tal, voy a comunicar? Tal, Se lo voy a comunicar yo. Muchas gracias. Este. ¡Helenita! ¿Qué pasó? ¿Está contentita? Este, que me estuvo buscando toda la mañana, ¿verdad? Sí, señor Navarro, este... ¿Qué, dígame, ¿Qué ¿Qué me quería decir? Que muchísimas gracias. Ay,
3: <risa> sí, claro. Por supuesto, entonces ¿tú ya no entraste a cachunga, chunga Chunga. no
4: ¿Te quedaste con él? Y ya hice más aprisa con Larisa, cosas de casado, salón de belleza, mi secretaria, las solteras del dos, todo eso hice no. con Humberto Navarro. Oye, ¿cómo nació la huereja? La huereja, ah, pues de un chiste que me contó mi hermana, todavía ni actuación, ni estudiaba actuación, pero mi hermana llegó con la novedad de un chiste de una niña que quiere... Ah, que, que, que el papá la obliga a que diga una recitación y la niña empieza a, a recitar y se le va olvidando y se le va olvidando porque quiere ir al baño. Entonces mi hermana llegó con la novedad del chiste y yo lo hice de mi propia edad. Y entonces siempre lo hacía, lo hacía, lo hacía, lo hacía. Luego ya estudié actuación y ahí en la escuela dije, dijeron, a ver, ¿qué saben hacer? no pues Uno tocaba la guitarra, otro cantaba y yo dije, ah, pues yo me hacía un chiste buenísimo, ¿no? Y entonces pues, yo hice allá... ¿Cómo se llamaba la muñequita? Mariquita Pérez se llama. Mariquita Pérez. Y está registrada como tal, Mariquita Pérez, la oreja.
3: ¿Ah, sí? Ah, claro. O sea, la oreja tiene un nombre sí? que es Mariquita Pérez. Que
4: era un conflicto porque pues como lo empecé a hacer con Benito Castro, entonces pues ya Ajenjo le quitó lo de Mariquita Pérez. Y no. primero le empezó a escribir Oreja y luego ya le empezó a escribir Oreja y se quedó como tal, pero yo ya lo registré como Mariquita Pérez, la Oreja. siempre lo, ¿Lo empezaste a así?
3: hacer, a hacer, a hacer el chiste. Ajá. Pero ¿cuándo fue la primera vez en la vida que hiciste frente a una cámara, o bueno, frente a un casting? A la, la, la televisión.
4: Ay, pues porque el señor Jorge Ortiz de Pinedo... Mi mamá siempre me decía que le hiciera yo a mí. Yo decía, no me van a entender porque habla rarísimo, ¿no?
3: Y entonces, o sea, porque la hacías en la casa. Pues sí. Y la hacías de chiste. Y, en, y... La, ya
4: sabes, ay, que se casó la tía fulana y tal. Ay, pues a ver, todos hacer gracias. Y yo hacía la niña. Ya una tía era la mamá o el otro tío era el papá. Y ya se tí?
3: movía así, como ya, te mueves. Ya, 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 ya. ya no me digas, qué
4: padre ¿no? Y después, este el señor Jorge Ortiz de Pinedo, que que él lo adoro. él Yo lo conocía porque ensayaba, porque nos tocó, desde que yo estaba en la escuela, en mis múltiples obras infantiles, en, estuvimos en un teatro donde él ensayaba una cosa y yo ensayaba otra. Entonces, terminaba mi ensayo y luego seguía el de, ahí nos conocimos. Okay. Y yo creo que ahí yo le caí bien. Y entonces, bueno, yo empiezo a hacer televisión, en lo que tú Estés y Mandes. Y entonces, Jorge me invitaba al programa de comediantes. Para ese entonces, yo no hacía sketches, yo hacía obras de teatro.
3: Claro, sí, con un texto. Sí,
4: y así todo muy bien, ¿no? Muy, muy mono y de obras, pues de muchas cosas. Sí, Fasa más, crónica, más lo que serias. Falsa Crónica de Juana la Loca, que finalmente la hice y también, bueno, padrísimo ahí. Pero bueno, entonces me invita a hacer un sketch. Yo lo único que tenía era el chiste. Y entonces le hablé a un amigo y le dije, pongámonos a escribir, porque este señor es, es insistente y me ha invitado un millón de veces y yo me estoy haciendo tarbuga. Entonces nos pusimos a escribir, hice el personaje y pues funcionó, ¿verdad? Pero en ese tiempo se venían las contrataciones de los tenorios y yo ya había hecho un tenorio, habíamos coincidido en un tenorio con el señor Benito Castro. Pero no hacíamos escenas juntos. Él hacía una cosa y yo hacía otra. ¿Así conociste a Benito? Ajá. ¿En, en un tenorio? En un tenorio. ¿Ya, ya Benito de Castro ya era famoso? Ah, pues muy bien. Sí, 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 sí <risa> O sea, pues imagínate que él empezó con los Castro. O sea, un pidongón. O sea, yo tuve un, yo tuve un honor trabajar con, con Benito, ¿no? Pero en ese tiempo, pues yo no lo conocía. Lo conocí porque llegó a ser un personaje ahí al, al, al tenorio. Y cuando se vienen nuevamente las contrataciones de los tenorios, que, que ahora duran meses, pero antes nada más duraban Dos un, meses. Mes, un mes y fracción. Y entonces este, se, se venían las contrataciones, Paco Están le llamaba a todos los actores que iba a tener en el, en el tenorio sí. y les daba una semana para calentar la imagen del artista. Pero a mí no me invitó, pero Benito sí. Dijo, oiga, ¿y si se viene a hacer una semana...? De, y yo le dije, ay, otra vez la borrega al maíz, que yo no tengo sketches, ¿no? Y me y le dijo, no tengo sketches, señor, muchas gracias, pero no. Yo nada más tengo un personaje de una niña que acabo de hacer una, el personaje, eh, lo acabo de hacer con Jorge Ortiz de Pinedo No, si ya lo hizo ahí, aquí ya no. Ay, dije, es el único que tengo, espéreme, déme chance, ¿no? <risa> y entonces, hago el, el primer día lo escribe a Genjo de una señora que traía el mandil man, al marido mandilón, y bueno, hicimos el sketch. El segundo me dejan hacer la niña y obviamente yo le digo a Benito, usted lo único que tiene que hacer es ser insistente en que yo haga el... el que yo diga la recitación y yo a que no hasta que ya salgo corriendo porque quiero ir a hacer del baño, ¿no? Porque hacía el chiste. Pues así de eso se trataba y ahí se remataba, ¿no? Y bueno...
3: O sea que Benito Castro sí fue... Pues el primero, después de Jorge Ortiz de pidió que, que, que... En el que, programa que, de que televisión, fue,
4: sí. Porque que fue no, con la Porque oreja. el sketch no lo hice con Jorge. Lo hice con mi amigo este que me ayudó a escribir los otros dos o tres sketchs que Pero esto, o sea, Pero sí empezó, ese... o sea,
3: como que nació junto con la oreja en la tele. Sí, de alguna wow. manera, sí. ¡Qué interesante! Y
4: entonces, ya el otro día me porque ya iba a ser la semana, como todos los comediantes, a Genjo me habla a la casa y me dice, ¿sabe qué? Le voy a seguir escribiendo para su niña. <risa> ah, está bien, papá, que llevara yo vestido de niña, ¿no? Y entonces ya llevo yo con vestido de niña y así fue el miércoles y así fue el jueves y así fue el viernes y así fue otra semana y otra semana más hasta que pues ya me tenía que ir, ¿verdad? Y luego ya me fui yo. Hacer otras cosas. Ah, pues ya, uh, ya, espérate. Después de esas tres semanas me ofrecieron centro nocturno y toda la cosa, ¿no? Y yo que ni siquiera tenía sketches, pero yo dije que sí. ¿Tiene sketches? Sí, como no? Este, y, ¿y tiene músicos o, o, o pistas? Dije, yo, ¿músicos va a ser un desmadre? Dije, no, tengo pistas. Ay, ah, ¿cuánto cobra? No, pues tanto, ¿cuántas gente son? Somos cuatro. No tenía nada. Pero, ah, pero había que decir que sí. Claro, sí. Yo ya, ya estaba Ante acostumbrada. la oportunidad hay sí, que decir que sí. Que nos vamos a Monterrey con el, la caperucita roja. Sí, sí, ¿cómo nos, sí. no no hay que entrar que... a la
3: cachuca, yo Sí. Sí. sí yo decía, sí, ¿cómo?
4: Sí. ¿Qué chiflados voy a saber Que cómo? mañana grabamos. ¿Sí? El sí. sí, 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 sí. Yo, yo decía que sí. Siempre sí. Sí, sí pues, pues me voy a estar preocupando. No, vale, para pura fregada. Ya veré cómo chiflados le hago, ¿no? Pero yo digo que sí, ¿no? Ya luego ya ahí ya veremos.
3: Oye, dime, dime, dime.
4: Bueno, y entonces, bueno, pues ya sí. Me habla Paco Stanley, porque yo ya andaba haciendo centro nocturno en Monterrey, Nuevo León. ¿Ahí no
3: conoces a Paco todavía? So, ¿O sí por el Tenorio?
4: No, sí, porque, porque a donde me invita Benito a hacer los sketches es al programa de Paco. Okay. Benito estaba en el programa de Paco, y Paco Stanley metía a los artistas a su programa. Okay. Y entonces, por eso es que estaba yo ahí. Entonces, ya me habla y me dice que me regrese. Y le dije, espéreme, que termino mi exitosa temporada de cuatro gentes en primera fila. <risa> y entonces ya este... <risa> ya 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 me voy para allá y sí, terminé mi exitosa temporada y, y ya me regresé con ¿Cómo, él.
3: ¿Cómo fue trabajar con Paco Stanley?
4: Bien bien, porque entonces yo ya empecé a hacer una larga historia de, de, de shows en provincia, teatros del pueblo, y me dejaba incluso anunciar ¿no? O sea, voy a estar hoy en la tarde o en la noche vamos a estar en X, ¿no? Y yo ya salía de ahí, agarraba el coche y vámonos no a donde tuviera que ir a dar show
3: ¿Era fácil el, trabajar con él? O era es que
4: no trabajaba con él, en realidad trabajaba con, con Benito, ¿no? Ajá. O sea, lo de, eso era una chiflazón, porque yo llegaba a las oficinas de, de señor Stanley que eran en la calle San Luis Potosí, llegábamos y pues ya, ya tardezó, ¿no? O sea, ¿qué te gusta una hora antes de que empezar el programa? Y esperar a que llegaran las hojas calientitas de ahí del... ¿Cómo se llama? La impresora del fax. Ajá, del fax. Y entonces ya salían las hojas del fax y nos ponemos a leer Benito y yo ya a memorizar y la chivlada Y él agarraba su carro y yo agarraba mi carro y vamos a la XCW porque se hacía el programa de Paco en la XW Llegábamos a la XCW y en los ratitos y en los cortes comerciales pasábamos los textos Benito y yo. Ya, ya les toca. Ahora li hacerlo porque no había apuntadores. Todo era... De hoy ya dijeron no, mi querido Benito.
3: ¡Wow! Oye, en los vestuarios, por ejemplo, de la huereja, ¿siempre ha sido el mismo? vas cambiando vestidos? No, eso como sí. El...
4: Siempre fui cambiando los vestidos. Empecé con los vestidos de mis hermanas. ¿Ah, sí? Sí.
3: ¿Y las colitas y todo y eso? Y las
4: coletitas, sí. Pero la huereja no tenía siempre el mismo. Ahora es que, que usa... Bueno, mucho tiempo que usó coletas. Pero la verdad es que cuando empieza el programa... Se eh, usaban muchos que, unos, unas chifiturguitas que se llamaban piojos, que eran como ah, sí, como unas este, pincitas chiquititas. Entonces podía traer la, la cabeza llena de, de, de pincitas de, pinzitas de colores, o media cola, o una cola, o dos colas. Daba igual. Y a veces llevaba. Lo que sí siempre decidí yo traer calzoneras.
3: ¿Cuáles son calzoneras? Las, los
4: calzones que usan las que bailan folclórico. Ah, sí, Ajá. Porque la calzonera era maravillosa. Porque como la oreja andaba trepada acá, pues se me iban a dar los calzones míos, ¿no? Y dije, no, <risa> este, <risa> y dije, no, pues calzoneras. Y era maravilloso porque me podía levantar todo el vestido y ponerme la caja del, del, del micro y lo que fuera. Y qué problema, yo traía la calzonera, todo a dar. Y brincar, y esto, y lo otro, y saltar. Y como fuera, siempre traje la calzonera. Eso sí era, eso sí fue de la oreja siempre.
3: Okay. Oye, en esa época, o oh, bueno, durante toda esta época, te hiciste amiga de Benito? ¿O sea, realmente eran amigos o solamente trabajaban juntos?
4: No, yo en el ambiente, dentro del ambiente artístico, yo te puedo contar con los dedos de las manos y si me sobran las personas que han sido mis amigos. Porque porque yo era muy miedosa. Porque yo era una niña muy de familia con muchos miedos, pues te estoy diciendo, ajá. Entonces con muchos miedos, con muchas cosas. Y yo me llego y, y si es un hecho, yo me llego a encontrar un mundo muy rápido, o sea, muy rápido, ya he salido de la escuela y ahora ya estoy en la televisión. Y sí me encuentro con, con, con formas de vida, pues así, de mucho mundo, ¿no? Sí, se vea. De, de, como de moral relajada, ¿no? Ajá. Y entonces, pues sí me costó trabajo. Claro. Mucho, mucho, por Dios, lo sufrí. Ok.
3: ¿Tú sí llegaste a ver muchas drogas, mucho alcohol, mucho sexo, mucho tal? Sí. Y mucho miedo. De la frigada. ¿Y no te jalaban a ti y dices como, espérame, espérame, espérame?
4: Pues mira, yo te voy a contar que yo... Ay, si yo te contara. De, de tener una compañerita que... De agarrar así el vaso y me decía, bebe cabrona, bebe cabrona. Y yo, ya te tiré la lava. Entonces, imagínate qué miedo. Claro. Qué miedo, o sea, qué miedo. Muchas cosas.
3: ¿Nunca entraste en la fiesta?
4: Para... No, por eso no me hice de muchos amigos. Una gran amiga, o sea, que yo, yo, que después, por lo que gustes y mandes, nos dejamos de ver y que ahorita, bendito sea Dios, tengo la oportunidad de volver a trabajar con ella. Y que me pasó exactamente lo mismo que la conocí, que llegó a verme y me dijo que tengamos mucho éxito, mira, que esto. Y así me dijo el día que la conocí, Aida Pierce. Okay. Ay, con Ay, Aida Piers. sí, es un encanto de, 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 de persona. Con Aida sí. Iba a mi casa o yo me quedaba en su casa y, y este, nos íbamos a bailar. Vicio mío, vicio, vicio, perrísimamente vicio, bailar. ¿Bailar? Ah, eso sí, pero con permiso. Y, y, y agüita, así como ahorita, ah, así siempre. Okay. Y no había botellitas de agua en aquellos saberes. Entonces era el vasito de agua. Y era lo único que yo me tomaba. Lo único. Además, tomaba poquita, porque tenía yo la idea de que si yo tomaba, se me iban las fuerzas y entonces ya no podía seguir bailando. Y yo tenía que bailar hasta que me cerraran la disco. Ahora antros, ¿verdad? Oye, el grito de huereja. De huereja.
3: De Benito. ¿Ese lo ese, sacó Benito? ¿Cómo fue?
4: Benito siempre dijo que cuando le dijo a, al señor Ajenjo, a ver, Manuel, pero cómo lo voy a hacer, qué esto, qué el otro, porque pues ya era un hecho que ya estábamos sí, ¿cómo ahí cómo armamos, ya, ¿no? ajá. Y que entonces este, le dijo a Genjo que lo hiciera como él veía a Arturo Castro, como él, porque contaba Benito que que Arturo estaba componiendo acá bueno las los grandes no, 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 que hicieron y acá estaban los hijos bailando la manzanilla y cómo les, ha, les hablaba el huereja es de Arturo okay. a sus hijos entonces que de ahí era la cosa y que por eso él había podido hacer muy bien ese personaje porque había imitado a okay. su primo Arturo pero yo tengo mi teoría y yo siempre defendí la mía y Benito siempre defendió la suya yo pienso que, um, independiente de todo esto, que, por supuesto, vas creando un personaje por de una u otra manera, claro. Benito es hijo, es, es el único hombre, porque eran hermanas y claro. Benito, ¿no? O sea, como hombre era el único y estaba muy consentido. Entonces, <risa> él tenía esa idea ya de ese papá, barco, apapachador, para él era sencillo.
3: Sí, porque o, era lo que él vivió.
4: Por supuesto. Okay. Y la oreja también. Yo tuve un papá así, barco, cariñoso, esto, el otro. Entonces, machábamos perfecto. Claro.
3: Sí, porque era lo que habían vivido. Claro. Oye, que le hablabas de usted. Sí, Benito, y yo. ¿Y, le, ¿y, digo, ¿y él a ti? Sí. ¿Ah, sí? Sí, nos hablamos. Entonces, sí como dices tú, no eran tan cuates de, ay, vámonos de fiesta no. o vámonos a cenar. O... Sí,
4: fue mi amigo tanto que que vaya, te digo, mis múltiples amistades en el ambiente artístico, este, tres, ahí sí, eh, Benito, <risa> um, llegó a ir a mi casa, por ejemplo, cuando yo me compré una casa en, ay, ¿por dónde fue? En Las Águilas. Y entonces el día que se hizo la bendición de la casa, invité a Benito. Okay. Entonces, o sea, sí había esa amistad. O okay, que vamos a poner una obra de teatro, y no sé qué tanto, y que... Y ya iba su esposa, iba Débora, iba Debbie chiquita y este y llevaban cosas inclusive de su casa para el árbol de Navidad del, de la, la, de, la de, lo, de la obra no ah. que íbamos a hacer de Navidad y ya llevaban cosas y que luego pues mi hermana tenía una niña de la edad de, de mi hija y de Debbie y pues ya se iban las tres a casa de mi hermana y a, ella a dormir y ahí se estaban, ¿no? Entonces sí había esa... Esa cosa familiar. Ok. No, Me no de, de, uy, qué bruto, cuánto, pero sí la hubo, claro. con Benito sí la hubo. Okay. Sí trabajamos mucho rato porque, aunque no fue tanto lo que hicimos de televisión, hacíamos teatro, llegó a ser conmigo este centro nocturno entonces sí convivíamos claro. sí había eso. sí por ejemplo este era así de una sillita para mar y que no sé qué tanto porque me sentaba yo porque ya no aguanto la fata no entonces <risa> ya este era así o, por ejemplo, ay, que ya tuve un problema con Débora y no sé qué cosa y que no sé cuánto. Y entonces se hablaba, es que pasó así, Mari, que esto, que el otro. O que, ay, que no puedo comer tal y tal y cual cosa. Véngase, Benito, yo le voy a hacer un ceviche de, de um, champiñones, ¿no? Así.
3: Ok. Oye, que algún día... En un, no sé si en el teatro, en una escena o no sé qué, se te zafaron unos huesos.
4: Ah, o sea, a cada rato. ¿Cómo que a cada sí. rato? Sí, ya, gracias a Dios, ya ahorita, bueno, ahorita ya están más en su lugar los benditos huesos. Yo tengo una cosa que se llama hiperlaxitud ligamentaria.
3: ¿Hiperlaxitud ligamentaria? Ok. ¿Qué es?
4: Que pues los ligamentos les da por hacer huelga. Entonces... <risa> Pues no Ay, se entienden bien. ¿no? Ah. Y entonces, yo tenía 13 años la primera vez que se me sale. El, creo que fue el brazo derecho. Debe haber sido el derecho. Estaba pasando aspiradora en, en mi casa de mi mamá. Uh -huh. Y entonces, ya sabes que jalas el cable o la manguera, y yo quién sabe qué cosa, me nie De las de acá, y sa, y sa se quedó de fuera. No. Y yo. ¡Oh! Y entonces, subí corriendo la escalera porque mi mamá tenía. Entendió que mi mamá tenía la cremería y yo con el brazo de fuera. Y llegué a la puerta. Y ya sabes que en tiempo de no sé qué, lluvias no sé qué, a las puertas les da por astorarse. Entonces, yo queriendo abrir la puerta, no en podrías. el jalón, en el jalón, se acomodó el brazo. Ay, dije, qué padre. Ya, pues, ya quedó. A partir de ahí, larga carrera de brazos salidos. No. Una vez haciendo un infantil, tenía yo que brincar de una cerca. Y entonces, a la hora de que brinco, se me salen los dos. Mm. Y entonces, ya te tumbada en el piso, se encada pongo la cabeza... Pues me quedo con los dos brazos de fuera. Puse la cabeza en la en el en, en, en el escenario Ajá. y a jalarle y duro y todo hasta que ¿Cómo me crees? lo pude acomodar. ¿No te duele? Sí, duele un chorro. Pero, sí, ¿y, pe... ¿y qué le
3: dice el doctor? ¿Que sí es normal que tú te lo puedas Pues ya acomodar? de
4: ahí de varios médicos, ¿verdad? No, que mire que una operación y que fue que vino. Y yo dije, si yo me los puedo acomodar solita, ¿para qué me quieren operar? <risa> es que va a llegar el día en que no va a poder acomodárselos y va a ser un problema. Bueno, y pues ese, día ya, ese día veremos. Ese día veremos. El día que nace mi hija María Belén, o sea, imagínate, yo estoy saliendo, estoy en recuperación y va saliendo el médico que estaba amarrado en operarme, ¿no? Y me dice, ¿qué dice cómo está yo así, no toda? Este, vengo de, de operar a fulanito de tal que no se sé, canta un futbolista, que se le sale el brazo igual que usted. Pero ya ve, un día no se le pudo acomodar y te lo tuve lo que operar ahorita. Dije, ah, pues, un pobre del hombre, ¿verdad? Pero a mí nunca me lo superaron.
3: Eh, ¿Tienes buena
4: salud? Pues yo digo que sí, dentro de lo que cabe sí. Si sí, tengo ese problema de, 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 de mis huesos, todo eso, me, hago, me pues sí, ha sido problemático. Pero el colágeno fue para mí maravilloso.
3: Claro. Oye, también trabajaste con Chabelo.
4: Sí. Qué tal. Ay, eso, eso fue bien bonito porque ya la guareja, pues ya tenía, ya pues ya tenía carrera larga, ¿no? este con, con lo de con Paco, con uh -huh. todos los tramas con Paco que hacíamos Benito y yo. Y entonces, obvio, pues él hacía un niño y le debe haber enamorado la idea de... De un niño y una de, niña. O de una niña, o sea, darle una oportunidad a una niña, ¿no? Claro. Y entonces me invita a hacer La oreja y algo más. Uh -huh. Entonces fue padrísimo porque...
3: ¿Fue el primero y primer, el segundo programa? El el, primero, la primero y algo más. Es, el primero, es, primero, sí, ¿no? Sí, sí,
4: sí, claro. Y entonces... Eh, lo, lo hicimos, fue un trancasasasazo. Sí, pues ahí empezó todo, ¿no? Que no tuvieron que hacer tantos capítulos y la gente piensa que, o sea... Yo hago en, en, en vivos los jueves, a veces los lunes. Ahorita estoy, en, vine a hacer muchas cosas y no me dio tiempo ya hacer los lunes, pero hago en vivos los jueves. Y son muchísis, muchísimas personas las que me, di, me dicen, es que usted hizo mi infancia. Es que, yo digo, pues, ¿qué infancia tan corta? Porque la neta. <risa> no, fueron
3: no fueron tantos. ¿Cuántos, cuántos capítulos o episodios habrán sido?
4: Pues fueron 52 de la oreja y algo más. Y Ay. del otro deben haber sido 35, o sea... Sí,
3: 80, 80. Un poquito
4: más de, de un año y año medio. ¡Guau! Wow. Pero se iban repitiendo y no claro. sé qué, y acá, y allá, y No, y más y todas vez. las presentaciones
3: en programas específicos, tal.
4: Y luego los grababan y los vendían en Tepito y así, ¿no? Ya sabes. <risa> y entonces era padre porque... La había, eh, bueno, hay todavía a la fecha, ¿no? Personas que digan, es que a mi hijo le encanta y el hijo tiene cinco años y yo digo, ay, ¿cómo no? Pues es, que, es que yo tengo los videos, es que yo, imagínate que no hay, no existe una palabra más allá que gracias. Claro. Porque es, es impresionante. Hay muchas, muchísimas ocasiones, muchísimas, en que yo lloro siete cubetas de lágrimas. En cada en vivo, cuando oyes todo lo que te dicen, de todo lo que la huereja
3: claro. dio. ¿Y en el en vivo haces a la huereja?
4: A veces, bueno, porque me dicen, ay, diga papiringo, ¿no? Ah. O este así, pero no, no precisamente hago a la
3: Oye, y en la calle, en la calle, la gente te dice huereja? Oreja.
4: No me la, digas. La primera vez que me dijeron huareja, me dijo, ay, ese viejo igualado, ¿por qué te dice huereja? O sea, no nos caía el veinte de que el personaje ya le estaban diciendo huereja ah. y que obviamente pues ya la gente me iba a conocer como huereja. Entonces, ¿Pero pasó, hoy, señor... en día, hoy en día ah, la gente te sí. dice huereja? Sí.
3: ¿Cómo te dice? Señora, eh. pase. Pase, señora huereja, ah, por favor. Señora, señora
4: huereja, favor. sí, claro. ¿En serio, señora sí. huereja? Sí, señora huereja. Es la señora huereja, huereja que viene a sí, su cita con el ginecólogo. Que pase, por sí. favor. ¿En sí, sí, sí puedo ser la señora huereja, claro. Una de mis hermanas de plano es así, se la bañó, porque para ella y sus hijos soy la tía huereja. Así. ¿Ah, sí? Es que hablo no, tú, tía huereja. Ay, dices, espérame. O sea, tía huereja, ¿no?
3: Qué linda. Oye, te, bueno, te casas, eh, te tienes a tus dos hijos, Ajá. ¿no? Eh, ¿Tenías muchas ganas de ser mamá? ¿Cómo fue ser mamá? ¿Cómo fue la primera impresión de ser mamá?
4: No, pues yo creo que este, pues, sí me daba tu miedo, ¿verdad? Pero después de que nace mi hija Belén, este, dije, ay, qué de cuándo yo debí de haber sido mamá, es algo bien bonito, algo bien padre algo que no le puedes decir a ninguna mujer sobre la tierra qué es lo que se siente porque no se puede, como tampoco le puedes decir a ninguna, anímate porque es maravilloso, porque tú no se los vas a ir a cuidar, ni se los vas claro. a mantener ni el día que se enfermen se los vas a cuidar pero es increíble
3: ¿Cómo fue cuando nació Belén?
4: No, deja tú. Cuando y el corazón, cuando te ponen aquel chipe y yo es el. O sea, es qué sé. ¿Le dices María Belén o María Belén?
3: Ok. ¿Y cómo fue cuando te cuando estás en el, en el quirófano y te la entregan? ¿Qué fue cesárea o cesárea. fue? Cesárea.
4: Sí, fueron cesáreas. Por vía legal no salían, pero fueron cesáreas los dos. Ajá.
3: Y... Cuando te, la, cuando te la entregan como... No,
4: hombre, increíble. yo, pues, me tenían, ya sabes, tienen la camarada, ¿no? Y yo decía, póngame la otra vuelta porque me, me la ponían aquí así en mi pecho, ¿no? Y yo... Otra vez, doctor, otra vez. No, increíble, increíble. Y yo tuve la suerte maravillosa de saber el mismo día, bueno, no saberlo con certeza, Ajá. de que Belén era una niña contra Samia 21, ¿no? Porque el doctor se da cuenta de inmediato. ¿Te lo comentó antes de que naciera? No, nunca lo supe. Hasta que nació. Hasta que se nació, se dio cuenta el hombre. Y entonces, me el de, en ese momento, o sea, yo todavía recuerdo estar ahí, o todavía más cuando cuando él estaba hablando al genetista. Y entonces... Ya de ahí me pasa la recuperación de recuperación ya llego a mi habitación y ahí llega el genetista un tipo este, y me dijo creemos que su niña es tres o 20
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom america The legends are true. But
1: overwhelming power. Source of destiny. Yes.
4: Entonces, ya me dijo síndrome da. Entonces, eh, ya le hicimos estudios. En, no sé, tantos días vamos a tener la respuesta de estos la estudios. confirmación? confirmación o no, no, que esto. Y yo le dije, ¿y? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué se hace? ¿Qué sucede? Ahí, acabándomelo de decir. De Puede pasar así, puede pasar asado. ¿Hasta qué año pueden estudiar? ¿Pueden llegar a hacer esto? ¿Pueden? Hay que. Son muchas cosas que tenemos todavía que saber. Si es mosaicismo, ¿qué es mosaicismo? Pues donde las células, las primeras se dividen bien, pero en un momento ya no se dividen bien. Entonces es mosaicismo, o es trisomía 21 regular, donde la primera división celular, este ya está diferente y entonces todo el, todas las células serán así. Pero eso no lo sabemos. ¿Y qué se puede hacer? Puede estudiar esto, puede hacer otro. Como todas las personas, como todas las personas de esta tierra, pueden tener facilidades para esto, para el otro, para aquello, para aquello, pero. Como cualquier ser humano, depende de sus padres. Ah, ok, gracias. Bueno, mire, ya me voy, pero yo regreso hoy a las 10 de la noche, si usted quiere. Claro que sí, venga a las 10 de la noche. Yo creo que lo dejé de ir a la 1, 2 de la mañana, no sé, pero yo no me cansaba de preguntar y preguntar, y el tipazo increíble mm -hmm. dándome razón. Y sí, cabal a los 2, eh, 3 días. Ya supe que era de, de o 21 regular, y pues que había que cambiar, ¿no? Y a chambear, o sea, hoy por hoy mi hija estudió algo de cocina, esto el otro acá, ya en, en escuelas normales de chefs, ¿no? Y yo te digo que hace unos meses, bueno, qué sé, yo creo que ya como un año, me dio un vértigo bruto. Y la que me subía de comer era Belén y la que cuando este, me tenía que llevar el cómodo me lo llevaba a Belén. Y Belén me hace de comer, y Belén ahorita ve, no miento, aquí está la gente que me estuvo ayudando, y Belén es la que me ayuda a cambiarme esto y lo otro, aquello y todo y aquello. Y, y venimos en el carro, y, y este, a ver, Belén, ponle ahí el teléfono, que quién sabe bueno, qué. Y Belén es la que todo le, le menea ahí a la palangana, o sea, es una niña pilas, pilas. Ha hecho te bueno, no tenía un mes de nacida y ya era el niño Dios de la pastorela o
3: sea <risa> Qué lindo. Así. Oye, pero sabes, Kike, también me habla de una resiliencia tuya siempre echada para adelante. Siempre, okay, ¿qué situaciones? Ok, explíquenme. Perfecto. Voy hacíamos? para adelante. Pero siempre, ¿te fijas? O sea, siempre en tu vida fue como, sí. voy para adelante. Y soy muy cobarde. Put, pues, pues no, manches, <risa> yo quiero ser la mitad de cobarde que eres tú. Soy. Eres valientísima. Has enfrentado todo
4: bien. Soy sumamente cobarde. ¿En serio? ¿En qué aspecto? Uy, muchas cosas. Soy muy cobarde. Pero... pero... Pero sí sé que, que, que tienes que saber con qué cuentas en ese momento. En el momento en que estás, ¿con qué cuentas? Y con eso vas. Porque ya estás ahí.
3: ¿Has tenido miedo? miedo miedos Todos fuertes. Todos los del
4: mundo. Yo he tenido problemas de unas angustias horrendas de la vida y del amor. este, Porque soy muy cobarde.
3: Pues has, lo has hecho increíble. Porque dicen que, que, que el valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que lo sabe enfrentar. Porque miedos tenemos todos, pero no todo el mundo tiene los pantalones para enfrentarlo y sacarlo adelante. Y pues, tú has
4: lo has sacado adelante. Pues a lo mejor, sí. Así va, así.
3: Luego tienes a Felipe. Luego tengo a Felipe. Luego tienes a Felipe, tus dos hijos. Ajá. Este, hoy, eh, ¿tienes pareja, no tienes pareja?
4: No, bendito sea
3: Dios. <risas> ¿Ya no quieres tener pareja? Ay, no. ¿O si quisieras? No, no, no.
4: Mira, ahí está, la verdad, hay esta parte en donde sabes que tienes que resolver la vida. De todas maneras, la he resuelto hoy sola, de todas maneras. Seamos honestos. Entonces, si de todas maneras la tuve que resolver sola. ¿Para qué carancho te metes en una bronca de esas? Hoy yo puedo decidir a dónde voy, a qué hora salgo, a qué hora entro. Este, Oye, Felipe, fíjate que, por ejemplo, este fin de semana pasado, fíjate que este, me invitó la hija de Freddy a ver la, eh, la obra donde está y, este, y también este, me invitaron a ver Vasolina, no sé qué. Vente a México, ¿no? Pues aquí está y ahí voy con mis hijos y hago lo que se me pega mi chiflada, gana, voy, entro, salgo, agarro mi carro, entro, salgo, no sé. ¿Vives en México o no? No, vivo en el estado de Morelos. Ah, en Morelos.
3: OK, entonces vienes, tal, tienes razón. Uh -huh. Pero tienes ganas, digo, entiendo esa independencia, pero tienes ganas de un compañero, de alguien que te acompañe, de una parte romántica no? O no?
4: no, no, Tengo muchos amigos y eso me hace muy feliz. Uh -huh.
3: Oye, pero, pero qué lindo, qué lindo, y me gusta también mucho esa mujer independiente, esa mujer que dice, no, realmente no tengo ganas, porque te veo como con mucha claridad, te he visto como mucha claridad desde que naciste hasta hoy, con lo que me has platicado, hay gente que dice, sí, si ¿sí quiero una pareja, hay gente que dice, no, la neta estoy increíble no. así, y soy, y soy muy feliz, oye, eh, es evidente que no te puedo dejar de preguntar de, de, la, de este difícil momento de Benito de este difícil momento donde sí. pues mucha gente queríamos así como a bueno. ti, a Benito eh, bueno, lo queremos y nos cayó de sorpresa que lamentablemente falleciera porque lo, yo lo manera? vi todavía recientemente muy bien ¿cómo te cayó a ti la noticia? ¿cómo supiste? ¿cómo de fue?
4: qué manera? mira este Tú sabes, estás haciendo una temporada de teatro, de televisión, te ves, de repente termina eso y pasa muchísimo tiempo y no te vuelves a ver, te vuelves a encontrar por alguna razón, bla, bla, bla. Benito y yo tenía mucho tiempo que no estábamos trabajando juntos ni, ni nada, ¿no? Entonces, este... Yo tuve la suerte... Bueno, se vino la pandemia y yo me escondí debajo de la cama. Dije, no me sacan de aquí ni a patada. Te digo que soy miedosa. Muy, este... Así pánico. Pero luego ya dije, bueno, pues ya hay que empezar a menear la palangana porque este a Enrique Gómez hablaba y me decía, oye, mira que una obra de teatro también, Alejandro, por supuesto, ¿verdad? Los tenorios y yo, no, muchas gracias, tan tan. Y Enrique me decía, pues serás millonaria, pues no, millonario no soy, pero soy administrada, por eso he podido seguir encerrada, ¿no? Y entonces un día dije, bueno, pues ya otra vez. Me invita a este Reinaldo López. A hacer este, un. A, a, de invitada, pues, en un programa. Vengo al programa, no sé qué tanto, me invita a hacer el programa de una, el personaje de una gitana. Yo ya tenía tiempo con ganas de hacer un personaje de una gitana que yo ya había hecho. Bueno, un, sí, una medium, más bien. Y es un personaje precioso, que quizá en una obra de teatro. Y entonces yo ya lo había ido a proponer en Televisa, pero me dijeron que no, por X razones. Cuando me invita a Reinaldo a hacer esa gitana, le gusta el personaje y piensa, un programa para ella haciendo este personaje, ¿no? Y le dije, ay, me dice, mire, es que yo quiero proponerlo, que así, que asado, que yo te vi en el tenor y que me encantaste, que mi hija golpeaba en la butaca y mira que ella no se ría así y que qué bárbaro y que, que nos encantaste y no sé qué. Bueno, entonces, un programa para ti. Le dije, no, ese no se lo van a aceptar el de la gitana porque yo ya lo propuse y me dijeron que No. Bueno, pues entonces vamos a platicar. Me invita, no sé qué tanto, a una cita de que nos viéramos para hablar. ¿Qué proyecto? Y yo le hablé a Benito. Le dije, Benito, mire, no me están invitando a esto así asado. Vamos a, 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 a planear algo. Entonces fue hasta Morelos, lo invité a comer y ya iba con el escritorio y con toda la cosa, porque de eso se trataba. A ver, la idea es que podamos hacer esto, varios personajes, que esto y lo otro, personajes que usted hace y personajes que... ¿Eso hace Dios, cuánto y fue? Sí, pues no te sé decir, pero fue este año. O sea, okay. todo fue... ¿De sí, hace este cuatro o cinco meses? Sí. Y entonces, no, pues que sí, que bla, bla, bla. Entonces cuando ya este, este Reinaldo López me da la cita... Nosotros ya teníamos una idea con este escritor y no sé qué tanto. Entonces le dije, bueno, pues nos vemos, primero comemos, platicamos del proyecto y ya nos metemos todos con Reinaldo para decirle de qué esta idea que tenemos. Yo no tengo credencial de, de Televisa y Benito tampoco tenía, ¿no? Y entonces llegamos ahí, pero yo ya estaba en mi pase porque ya Reinaldo había autorizado mi, mi, mi entrada y me decía, Benito, no saben que yo vengo, María. No, no saben que usted viene, pero, pero usted es Benito Castro, pérese tantito, ¿cómo cree que no, ¿no? Entonces hablé a la oficina y a Reinaldo autorizó la entrada Miento. de Benito y ya, llegamos y le dijimos, pues nosotros tenemos esto. A mí me parecía que era muy bueno que volviéramos a estar juntos, ¿no? Este. Y después pasan unos días, meses, no digo un mes, semanas, no sé. Y me habla este Reinaldo para decirme. No se aceptó la oreja. Pero hay una propuesta que te quiero presentar. Okay. Vente, ¿no? Pues ya llegué, ya no fue Benito esa vez, ya llegué yo. Mira, se trata de esto, bla, bla, bla. Y Benito va a ser tu papá, pero no es el papá de la oreja. Tú no eres la oreja. Okay. Entonces, pues, este, va así la cosa. ¿Qué te parece? Te dije, bien parece perfecto porque también pues ya no, no no me veo como a la oreja tan por más que quiera verdad me dio la libro pero pues, <risa> seamos no, no, no. honestos entonces este ya se empezó a, a trabajar ese proyecto me volví a ver con benito bueno que fue a mi casa ah, porque hice un en vivo con él, okay. le dije, vengase Benito, no sé qué tanto, estaba yo en la Ciudad de México, para que no fuera hasta allá, Véngase a hacer el en vivo, lo vi en ese en, ese en vivo, y luego, eh, por una amistad eh, eh, en común, pero amistad que Ajá. finalmente me había presentado Benito, nos vimos en, en Cuernavaca en junio, en justo un día antes del Día del Padre saco a bailar a mi hija Belén, que además baila re bonito mi hija, este, y entonces bailó con ella y cantamos este Benito y, este, y yo y bla, 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 y no sé cuánto. Nos vimos con ese cuento. Luego ya llegamos, eh, se supone que el piloto iba a ser finales de octubre y de repente en Televisa le dijeron a Reinaldo que ya esto era de ya. Y yo, pero ¿cómo? Esas fueron las últimas tres veces que yo había venido. ¿No me... el día que... No, cuatro veces. El día que planeamos, Ajá. el día que nos vimos en la oficina de Reinaldo, este, el día del en vivo y el día de la fiesta en Cuernavaca. Ya para el programa nunca nos volvimos a ver. Porque yo llegaba con los escritores y con Reinaldo y estábamos viendo qué se hacía, qué se ponía, qué se quitaba, qué sí, qué no, qué aquello. y y ya esa era mi, 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 mi onda con sí, Televisa, pero ya nunca hablé con Benito. Ya no volví a hablar con él. Hasta el día de la lectura, el ah. día de la lectura que, que se hizo, Benito estaba en Los Ángeles. Por eso él no llegó y me dijeron, pero no te preocupes porque él va a estar en la mañana para el programa. O sea, ¿para, ¿para cuando van a grabar Para cuando vamos a grabar. Reinaldo dijo, vamos a estar dos días, sé que lo podemos hacer en uno, pero que hay que irnos con, con calma para hacerlo muy bien. Vamos a irnos en orden. En orden, la primera escena era de Benito. Entonces Benito tenía llamado a las 8 de la mañana y yo tenía llamado a las 10. Cuando yo llego a las 10 de la mañana, Reinaldo me recibe y me dice, Benito tuvo un accidente y yo dije, a la madre, se cayó el avión, ¿no? porque yo sabía que él estaba en Los Ángeles. No, no, parece que ya venía para acá, se cayó, Uf, se golpeó, perdió sangre, parece que tiene unas costillas rotas. rotas. Pero yo ahorita voy a mandar a un agente al hospital para ver de qué se trata. Probablemente pues lo, lo ven, lo checan y lo tenemos aquí a las seis de la tarde y, y grabamos. Ok. Mientras, dime... Si, sí, ¿qué te parecería que estuviera el flaco Ibáñez? Por si, por cualquier cosa que pase. No había problema en, desde el momento en que no era el papá de la oreja, no claro. era ese punto, ¿no? Y él podía ser el piloto y después, si Benito, por lo que fuera, Benito podía regresar,
3: uh -huh. ¿no? Sí, después de
4: hacer el paro, digo. Sí, claro, nomás no se iba a hacer el paro y tan, tan. Me voy a, a, a cambiarme, me empiezan a medir pelucas, esto y que lo otro, no, que sí, que esto que quiero, esta, que mejor así asado que la maquillada. Y llega Reinaldo y me dice, no va a ser tan fácil porque lo van a operar. Porque además las eh, costillas pues comprometieron el pulmón. ¡Hala! Ya empiezas a sufrir más, ¿no? Empiezo a grabar. Este... Hago dos, dos, tres escenas. Uh -huh. Y en la tercera está mi teléfono. En la mesa estamos en una sala. Y entonces empiezan, no, oh, que las luces, y que la manga, y que fue, y que vino, y que no sé cuánto, vamos a, a parar tantito, y no sé cuánto. Pues nos salimos de ese. Y Reinaldo se pone a platicar conmigo, ¿no? Pues sí. No querían que yo me fuera a camerinos. OK. Y entonces Reinaldo empieza a platicarme y esto y lo otro y aquello y no sé cuánto. Bueno, ya ya vamos a seguir. Voy, me siento. Yo te, te digo que tenía en la mesita, como una mesita de sal, estamos en una sala. El teléfono. El teléfono. Y veo que un mensaje. Claro, lo tenía que no se oyera, pero sí ves que prende la claro. necesita. Y veo que es mi hermana. Y tomo el teléfono y providencialmente yo no leo Benito se murió. Yo leo. O sea, era el, como el tercer mensaje es el que yo leo. Mi cabeza no lo quiso leer, uh -huh. no lo quiso ver, no lo quiso entender, no lo no quiso o, o, o por, no sé por qué. Pero yo nada más veo cómo estás. Y entonces empiezo a escribirle. Este.
3: Bien, aquí grabando.
4: Bien, estoy aquí grabando. ¿Pero qué crees, Benito? Se cayó y se rompió las castillas. La otra me está diciendo que se murió. Y yo le estoy diciendo, fíjate qué pasó esto y qué pasó
3: esto. Sí, ¿Por qué no leíste los mensajes anteriores? No.
4: Entonces, dicen, la producción piensa, ya, valió para pura fregada. Esta, se alguien se lo va a decir a fuerza. Y entonces, dicen, van con la tabla, ya sabes, no. Cinco, cuatro, tres, lo que tú quieras, acción, y hacerle al tarugo, yo creo, ¿verdad? Porque lo que querían es que yo dejara el teléfono.
3: Sí, 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 distraerte.
4: Y entonces, que no quedó, y otra vez, y la matatene, lo que tú gustas, la cosa es que terminaran de arreglar en lo que, para que yo no viera qué onda. Hasta que termino, termina la escena y ya se sienta Reinaldo. Como él no sabía si yo, ha de haber dicho qué, qué sangre tan fría de la mujer, ¿verdad? Si es que ya sabe cómo no, claro. no puso no, no, es, ninguna, no. ¿no? Pero entonces llegó y me dijo, ya sabes, por pues si acaso yo lo había leído, le dije qué. Benito murió. No, no, no yo me acuerdo que lo único que le decía era, no puede ser. Le decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es que no puede ser, es que no puede ser. Y le, y le dije, ¿y sabes qué es lo peor? Que yo ya lo sabía. Y yo ya tenía un tiempo antes, eso yo no, no, creo que no lo he platicado. Pero ya tenía tiempo antes que yo pensaba. Yo ve, alguien me, mucha gente me dijo el día del velorio me dijo, "Benito estaba tan contento, Benito estaba tan contento", pero es una realidad que yo a Benito lo veía triste. Okay. Y entonces yo decía ten, a lo mejor por eso eso es lo que me llama a decir, "Vamos, voy con Benito, vamos con Benito" y que Benito haga algo y que Benito sí, sí, porque además, tú tenías un eh, sentimiento eh, un, de
3: quiero verlo, quiero acercarme, ajá. quiero ayudarlo.
4: Algo, era Pero. un algo, un algo, un algo, un algo. Bueno, caramba, yo decía, yo pensaba mucho en una fotografía que yo ahorita tengo en mi Instagram. Es una foto que nos toma un técnico cuando estábamos haciendo el sirenito. Terminamos la escena que él ni hacíamos la oreja y el papiringo. Él hacía el quinquín y yo hacía la monja. Y entonces vamos caminando, va de, de espaldas. Vamos, Benito y yo, y nos tomaron la foto. Y atrás está la foto, está la luz de un camerino. Ajá. Bueno, de la entrada, camerinos. Y entonces va caminando, es Benito quien va caminando a la luz. Y entonces esa foto me daba y me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas. Y ese día le dije a Reinaldo, y yo, ¿sabes qué es lo peor? Que yo ya lo sabía.
3: O sea, lo presentías. Sí.
4: Y fíjate qué feo. Bueno, pues ya de ahí ya no obviamente ya no se grabó nada y yo ya me fui para mi casa. Uf, qué y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no podía entender ni podía creer lo que había pasado. Y este y después de eso al día siguiente a la hora de que yo llego a grabar la Primera escena que tenía que grabar es el papá de bueno de este personaje ahora en el hospital. ¡Uy, oh, no jueves! Con, con suero, con esto, con lo otro. ¡Qué fuerte! Así de ese tamaño. Y entonces, horrible. Claro. Horrible, 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 horrible. Ya no era Benito, estaba el Flaco Ibáñez pero pues tu cabeza
3: claro sí te imaginas a Benito ahí sentado y sabiendo acostado perdón y sabiendo que quizá un día antes estaba así sí
4: por eso es que por eso es que para Reinaldo era, era decir no importa si vemos que que sí. no hay problema puede venir porque iba a estar acostado en una cama y la siguiente escena era donde está en rehabilitación y llegamos en una silla de ruedas no había problema
3: sí lo podían sacar y, y una vez que te enteras de todo esto y que llegas a tu casa,
4: no, ¿qué pues, sentiste? No, pues te digo, era llorar y llorar y decías... Bueno, mi hijo me habla por teléfono y era un mar de lágrimas. A Belén no le dije. A Belén no le dije, por supuesto, hasta después. Pero era un llorar y llorar y llorar no. y llorar. Y, y mi hijo lloraba. Y además, ¿sabes qué? Uf, es esta parte en donde te das cuenta que que la vida no la, no de, ay, qué pende de menos de un hilito. Sí. Sí, sí, que sí la sí, vida sí. es así y que entonces sí tienes que saber que todo lo que hagas y que, que cada mañana pues, le digas a la gente, que tienes que decirle a la gente lo que la quieres, lo que la admiras, lo que no te gusta, tratar de estar bien, porque no sabes a qué horas, porque no sabes cuándo. Bueno, ahora, bueno, con Belín, pues, a todo dar, porque la, estoy con ella siempre, pero con Felipe. Buenos días, mijo, no sé qué, buenas noches. Mamá, ¿qué tal? ¿Cómo va tu día? O sea, claro.
3: Claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y pudiste, Ay, bien, bien. pudiste hablar con él después de que falleció? Mandarle un mensaje. Hay personas que cuando alguien fallece, uno platica con la persona por última vez, aunque ya no esté físicamente aquí. Pues,
4: mira... En la hora de que llegué, bueno, ya llegué en la noche al velorio, iba, me acompañó mi hermana y mi cuñado. Y entonces yo estaba muy lejos del ataúd, pero fue Enrique go y Me dijo, ¿quieres ver a tu papiringo? Le dije, sí, sí, Enrique, vamos. Me puse a un banquito, obviamente, porque estaba muy alto. Y lo pude ver. Y fue esta parte de... de de agradecerle, de agradecerle que desde que estábamos en el Tenorio que no hacíamos escenas juntos fue y me compró una máscara de las tortugas niñas y me dijo, mire, cuando salgan esta escena se la pone y usted entra y diga, poder niña brígida y no, no hacíamos una escena juntos y él quiso ser mi amigo desde ese tiempo. Porque luego tus compañeros en escena no son tan buenos compañeros. Y él sabía que a mí me iba a todo dar y todavía fue y me trajo la de esa y me plantó la de la ninja, ¿no? Y luego es el que me invita al programa de Paco Stanley. Y luego con él hago la oreja y algo más, y hago oreja de mi vida y hacemos teatro. Y, y finalmente un altísimo, porque María Elena podía haber hecho ya muchos programas y haber hecho teatro y, haber, y tener premios y gracias a Dios. Pero la oreja es el personaje que me, que me da el, el lugar que hoy por hoy tengo en el, en el cariño de toda la gente. Es la oreja. Entonces, ¿cuánto había que agradecerle y cuánto había que decirle? Y se lo dije ahí y le di las gracias. Y le dije todo lo que valoraba. Todo el tiempo que habíamos trabajado juntos, la confianza que me había tenido desde la primera vez. ¿Ves? Entonces, mucho tiempo la prensa me quiso hacer enemiga de Benito, yo no sé por qué. Pero, y, y entonces, dice papiringua, y que la fregada, y que si se ven, y que, pues no, no nos vemos, porque no estamos trabajando juntos. Claro. Pero es tanto lo que yo le, 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 agradecí, le agradecí siempre.
3: Sí. Sí, representó. Mucho en tu carrera artística.
4: Mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, si tú hicieron cosas
3: que, que se quedaron indelebles en el corazón de sí, todos. Sí,
4: porque aún cuando te digo, aunque haya te, tenga cosas de teatro muy lindas, muy padres, Festival Cervantino, lo que quieras, o sea, el premio de con falsa crónica, premios con el que plantón, lo que quieras, lo que me, 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 me da un lugar grande, muy importante, es. Esa, ese esos personajes de El Papiringo y la Oveja. Y Benito lo decía también, decía, mire, Mari, sí. es que yo llego al aeropuerto y que no sé qué, que los boletos... No, pero es que mire, soy El Papiringo. ¡Ah, sí, mire que <risa> O sea, los dos lo sabíamos.
3: Sí, sí para los dos fue. Ajá. Yo, hay proyectos en la vida. Uno puede ser muy talentoso y puede tener muchos proyectos y trabajar mucho, pero hay proyectos que te marcan toda la vida artística sí. y sobre todo... Y la gente te tú, lo va a preguntar. Que se va a quedar sí. en el corazón. O sea, puede, los premios se pueden quedar en muchos lados, pero en el corazón hay un proyecto, un personaje, un tal que puede manchar. Sí. Y aquí fue, para los dos, Sí. este.
4: Sí, o sea... Providencialmente nos, nos habíamos encontrado y habíamos trabajado y había tenido un papá él a todo dar y yo un papá a todo dar y los dos habíamos hecho lo mejor que podíamos con nuestros trabajos y habíamos sido leales a lo que estábamos haciendo. Estaba dado ahí y, y hoy hoy por hoy los, se lo sigo agradeciendo al público, ¿no? El cariño tan grande que nos dio y, y que ahora es tan fácil decir, gente de, de Argentina, gente de Perú, gente de Portugal, gente de, bueno, de Portugal no, pero de todo lo que es Centro y Sudamérica, España. O sea, te escribe la gente y que te, te, te vi y que te veo y que por, por usted me levantaba a las 3 de la mañana para ver el programa. Y dices, no. Todo eso bello se construyó juntos. Entonces pero fue bueno. muy doloroso, pero muy agradecida, infinitamente agradecida. Primeramente con Dios que me permitió haberlo conocido y haber trabajado con mm. él y después con Benito.
3: Pues por el papiringo, Sí. por el papiringo con por todo el corazón, con todo por el Benito que esté, que esté muy bien y que ahora Seguro estará desde la sí. trinchera, pero estará cerca también. Seguro que sí. Mm. María Elena, la verdad ha sido un deleite poder platicar contigo poder conocerte mejor poder estar aquí, poder escucharte poder conocer toda la historia desde tus papás hasta, pues hasta este momento con esos nuevos proyectos que me da mucho gusto y que te deseo mucha, mucha suerte que te vaya increíble porque como te lo dije hace rato con la oreja y con todo lo que has hecho eh, es una mujer muy talentosa sí. y y hay algo que te quiero dar que, que creo que representa muy bien eh, pues lo, que, lo que has hecho. Fíjate que siento que hay mucha gente que, que ha dejado mucho eh, que la gente la vea como, como quiere que la gente, o como la gente decide verla. Eh, lamentablemente vivimos en una sociedad dura, difícil, todos me encantaría decir que somos un país o una sociedad donde siempre queremos ver al otro mejor pero no es así algunas personas sí, muchas sí, 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 sí. pero muchas otras no y, y la gente jala mucho para su molino esa es la verdad, cada quien está buscando muchas veces para sí dice esto de Benito, no esos detalles ya, a mí ya me iba bien en el escenario eh, y él llegaba y todavía me daba otro detalle tal. pero yo creo que eso depende mucho de algo y es que y es que tú, desde que empezaste tu vida, eh, decidiste tomarla de una cierta manera y aún con miedos, como dices, aún con temores, aún con preocupaciones, porque todos las tenemos, eh, has decidido enfrentarla de una manera ejemplar y de la cual por lo menos yo y yo creo que mucha gente que nos está viendo y lo verás en los comentarios porque la gente de este, que ve este programa es, es muy, muy participativa nos has enseñado mucho hoy y es algo que pudiera parecer muy sencillo pero creo que es algo muy significativo y es un, es un portarretratos pero es un portarretratos eh, sin foto porque creo que lo que tú hiciste fue hacer esto y hacer que la gente vea lo que tú querías que vieran de ti la en todos los casos, no en el tuyo, en todos los casos de las personas, eh, podemos decir que toda la gente decida quién es la otra persona. Y tú, frente a cualquier situación, decidiste quién eras tú y qué querías que vea la gente. Hay una frase que a mí me encanta y que en algún momento me ayudó mucho en mi vida, y es, la gente ve lo que tú quieres que vean de ti. Hay, y tú eso hiciste, ¿no?, enfrentaste cualquier situación, si de repente existen si muchos doctores, si tal, si la estatura, si no es, yo quiero lo que vean de mí, si voy a la escuela, si tal, este, y tengo tal situación, yo quiero que vean, si me gusta el arte, si me gusta bailar, si me gusta cantar, si me gusta tal, y no me suben a cantar y a bailar, yo quiero que la gente que vea lo que sí quiero que vean de mí, o sea, no es una casualidad todo lo que has hecho, es porque todo lo que has hecho profesionalmente, y todo el amor que tienes es porque... Es porque eres una chingona. Es porque eres talentosa. Pero no solo por el talento, sino por el aplomo. Sino por el decir... La gente ve lo que tú quieres que vean de ti. Y por eso te quiero regalar esto. Porque mira, lo pongo sobre tu carita. Porque verdaderamente esto es algo precioso. <risa> porque tú decidiste que vieran a la mujer trabajadora, a la mujer talentosa, a la mujer valiente, a la mujer echada para adelante, a la mujer que ante cualquier situación dijo claro que puedo, inclusive ahorita que me platicabas de la situación, de cuando nacen de cuando, de cuando nacen tus hijos, ante cualquier situación es, ok, esto hay y yo puedo que cuento. y yo voy para ti, eso es con lo que cuento y, y, y este cuadro que parece transparente en realidad, es para que cada vez que tú lo veas, te des cuenta del gran, gran gran ejemplo de enseñanza y la gran pues como te decía, plomo de vida que has tomado, la gran fuerza. Porque, porque mucha gente deja que lo vean como los demás quieren verlo. Y tú decidiste hacer lo que tú querías. Y hoy toda la gente te ve con todas esas cosas grandes, muy grandes, que sí tienes. Así es que gracias, mi querida María Elena. Es un honor conocerte, es un honor disfrutarte, es un honor disfrutar tu trabajo. Y, y yo te agradezco muchísimo. Eh, abrir tu corazón de esta manera,
4: hombre. Al contrario, gracias por la invitación. Yo sé que siempre traes a muchas personas muy importantes y, y, y decía yo, ay, ojalá y algún día me invitara a mí.
3: Ay, no. Así que muchas que sí. gracias. Al contrario, es un honor para mí que estés aquí y yo siempre digo que el gran regalo de esta entrevista son los comentarios de las personas, tú lo vas a leer te vas a dar cuenta de lo que la gente va a poner aquí la gente pone lo que quiere, lo bueno, sí, lo no, malo, no, lo que le lo gusta, lo que no ser. le gusta la gente, aquí no borramos un solo comentario aquí y, y tú vas a ver eh, ese cariño que lo has visto durante muchos años de la gente pero la gente que ve esta entrevista que cada vez gracias son más y más y más en muchísimas partes del mundo vas a ver, inclusive gente que va que Muchísima gente que te ama y conoce tu carrera Y algunos otros que te están conociendo hoy sí, Y que a partir sí, sí, sí. de hoy Van a ir a ver Todo lo que has hecho Y, y lo más importante es que Antes de conocerte como artista te conocieron como persona y que los que te conocimos antes como artista, hoy te conocimos como persona. Sí. Felicidades, Marina, me encanta gracias. tenerte aquí gracias. y muchas gracias. gracias por hacerme el honor de estar aquí. hombre. Okay.
4: gracias a ti, gracias a tu equipo, muchas muchas gracias. Gracias a todo el público maravilloso que es quien realmente nos hace.
3: Gracias, corazón. Te quiero mucho. igual gracias. Te quiero. Y digo, no soy un papiringo, ni lejos estoy, pero soy un hermaningo nuevo. Sí. ¿Qué tienes? Sí,
4: sí, sí, precioso.
3: Muchas gracias. Así muchas es que tienes gracias. un nuevo hermaningo. Gracias, corazón. Y este gracias. Mucho, a ustedes, muchas gracias. Gracias por vernos siempre. Gracias por estar pendientes. Suscríbanse al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Lo agradecemos mucho, mucho, mucho. Así es que besos y la mejor de las vibras. Bye.